0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes où on débrief avec vous les dernières actualités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo. Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Split Screen, le podcast de deux vidéastes dans lequel on vous partage tous nos secrets de tournage ainsi que le récap de l'actualité vidéo. Pour ce 14e épisode et comme toujours, je suis accompagné de Quentin pour vous parler de l'aventure de petits et micro-youtubeurs. Quentin, comment vas-tu eh
1: bien, ça va bien et toi Ça va bien. Est-ce que tu vois que je commence à bosser mon intro Eh oui, ouais, j'ai, j'ai vu. Je, ça, ça commence à être de plus en plus fluide. C'est, le truc, c'est qu'on n'a toujours pas de jingle pour, euh, pour, le, pour le premier vidéo. rubrique. Bah, ouais. Vraiment, il va falloir qu'on finisse par en faire un, sinon ça va commencer à devenir un running gag.
0: Ouais, ouais. C'est, <rire> je, pense, je pense que c'est important. Alors, je ne sais pas si on va la faire en version, euh, en version acoustique. Je ne sais pas encore comment ça va se passer ou alors uniquement avec euh, nos voix, tu vois, en version cœur. Tu sais quoi ouais,
1: je, tu... Je, vais, je vais te la faire façon journal de 20h. Les actus, les actus de David <rire> et Quentin. Voilà, c'est, voilà une bonne ver- c'est une bonne version. Fais <rire> gaffe
0: quand même que je la garde cette prise-là et que, non, c'est et que j'essaie de la <rire> bon, comme je, euh... impose,
1: je mets mon droit de veto.
0: <rire> les amis, désolé, par contre, j'ai encore une petite toux. Euh, elle sera moins présente que la semaine dernière, mais quand bien même, elle me suit. Cette toux ne me lâche pas. Alors que pourtant c'est les chiens qui suivent ouais, c'est pas exact les matous. ouais ouais non non ici ça c'est celle-là t'es, tes calembours ne nous ont pas manqué non plus Quentin <rire> <Toute>. putain,
1: <rire> elle te suit comme un toutou voilà, voilà. Ah, donc, ouais, c'est, voilà c'est vrai ouais, c'est bon le quota
0: le quota est fait pour cet épisode <rire> c'est bon euh, les amis, comme j'ai dit ici, le thème de vidéo. Une petite pensée pour vidéo, ceux qui nous
1: écoutent euh, depuis leur écouteur au boulot et ouais, qui se des s'ac... bars euh, alors qu'ils sont
0: censés bosser. Bosser, putain. Ouais, ouais <rire> je, des, 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 des bars. Ne te lance pas autant de fleurs. Hein. Je ne sais pas si j'irais jusque là, <rire> mais quand même, euh, un peu d'humour, un brin d'humour ne fait pas de mal, comme on dit. Euh, les amis, le thème d'aujourd'hui, petit et micro youtubeur, Un thème qui a été lancé par toi, Quentin. Tu t'es dit, moi, j'ai envie qu'on parle de ça. C'est vrai, tu m'as, ouais, tu m'as je dit je ça. Oui. Je me suis dit, dit qu'en
1: fait, ça, ça s'inscrit. Bien dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière sur la critique puisque la critique fait partie intégrante et même une grande partie de notre euh, quotidien de vidéastes et, et plus particulièrement d'youtubeur parce parce qu'on en parlera dans le podcast, euh, la critique n'est pas du tout la même face à un client que face à un viewer anonyme derrière son clavier.
0: C'est vrai, c'est vrai. On l'a abordé la semaine dernière, on l'a, on l'a bien expliqué. Euh, dès qu'il n'y a plus d'argent en jeu et que la personne a accès à ce contenu de façon gratuite, eh bien clairement, c'est pas du tout la même chose. Mais Quentin, avant d'aller plus loin dans le thème d'aujourd'hui, je te propose justement de commencer par l'actualité vidéo et directement bah, de faire ton, euh, ta, ton explication de ta sélection de cette semaine. Quelle est ton actualité vidéo, Quentin
1: alors là, ça va aller super vite. Je t'avoue, je ne me suis pas foulé cette fois-ci. J'ai pris une annonce qui a été faite hier. Euh, enfin, en tout cas, je l'ai vu passer hier. C'est la marque Nightcore, qui est particulièrement connue pour faire des batteries et des lumières LED. Mais c'est genre des petites flashlights à main, quoi. Euh, et la marque Nightcore a, sorti, enfin, a annoncé, en tout cas, parce que je crois que ce n'est pas encore sorti. Euh, elle a annoncé des smart batteries. Guillemets smart batterie, puisque en fait ce sont ni plus ni moins que des batteries. Euh, là en l'occurrence, le premier modèle qui sort c'est la, la FZ1000 ou FZ100, pardon FZ100. La FZ100, donc pour les Sony Alpha 7 3, Alpha 7 IV, euh, et tout. Et, euh, et en fait, ils ont lancé leur smart batterie. C'est une batterie de Sony avec un chargeur intégré. Ah, c'est et pas vous quoi. avez pu à vous emmerder à trimballer votre chargeur, à le brancher sur une power bank, etc. Vous avez directement un port USB-C sur le côté de votre euh, batterie, et vous pouvez la recharger sur le shoot, comme ça, euh, ou sur la, le port allume-cigare de votre voiture, euh, un petit peu comme certains modèles de NPF aujourd'hui, C'est mais ça. jusqu'à maintenant, il n'y avait que les NPF qui permettaient ça. et eh bien, grâce à Nightcore, ça commence à arriver sur des batteries considérablement plus petites, et je t'avoue que moi, ça me pose une question, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire rentrer un transformateur, etc., un chargeur, quoi mais Un clairement. chargeur à l'intérieur de la batterie sans euh, amputer son autonomie, puisqu'on reste sur des batteries de 2250 mAh, ce qui, me semble, est la même autonomie que les batteries Sony normales. Alors que, normalement, bah, ça devrait prendre un peu moins de place. Bah, c'est, c'est, une, c'est,
0: c'est une véritable bonne question et c'est vrai que je me pose exactement la même chose parce que euh, quand, quand on voit en tout cas la taille des chargeurs externes, c'est vrai qu'on se demande comment est-ce qu'ils ont réussi en tout cas à faire rentrer euh, tout ça là-dedans, euh, soit euh, l'évolution technologique a vraiment évolué euh, entre maintenant et il y a euh, plus de 7 ans mm-hmm. je vais dire, euh, ou soit euh, il y a une arnaque quelque part.
1: Il ah y a, non, y a donc, du coup un, un autre petit truc à, à mentionner euh, sur, euh, sur ces batteries, c'est que du coup parce que comme ils ne font pas les choses qu'à moitié, chez Nightcore, ils ont en plus mis à l'arrière un petit témoin qui vous permet de savoir le pourcentage ah de oui, charge carrément. de votre batterie. Que vous cliquez sur le petit bouton à l'arrière de la, de la batterie et ça vous, dé, ça vous allume un petit voyant à côté du port USB-C, soit vert, soit bleu, soit rouge. s'il si est rouge, c'est qu'il vous reste moins de 10%. s'il si est bleu, c'est qu'il vous reste moins de 50%, donc entre 10 et 50. Et si c'est vert, c'est qu'il reste plus de la moitié. Alors, ce n'est pas super précis, mais on va dire que quand ça commence à être rouge, c'est tendu.
0: Ouais, cet, cet endule, c'est truc. mieux que rien c'est, c'est, c'est mieux que rien non c'est cool euh, c'est, c'est, c'est cool et en effet euh, je, je me demande si on verra des tests euh, apparaître sur, sur le YouTube Game si justement on a de ceux qui, qui feront des petits tests de ces batteries ça vaudra la peine en tout cas de, de, suivre, euh, de, de suivre ce petit, euh, ce petit matos et, euh, et surtout de voir s'ils viennent à décliner ça par exemple en version euh, Canon LPE6 au niveau des batteries euh, chose que toi et moi on pourrait éventuellement en tout cas euh, utiliser que ce soit non, dans...
1: je, je me permets juste de faire une petite corrige je, je je, je fais du fact-checking en même temps que, ouais. qu'on fait la chronique. Euh, elle est du coup de 2250 mAh et la Sony officielle est de 2280 mAh. Voilà. Okay. Il y a 30 ouais, mAh c'est, d'écart. Ouais, c'est c'est va... une catastrophe hein, mmh. et, et ça ouais. n'explique toujours pas comment est-ce qu'ils ont réussi à foutre un chargeur dedans en n'enlevant que 30 mAh d'autonomie.
0: Oui, clairement, cla- clairement c'est, à, c'est à voir et à, et à, et à surveiller. Euh, bonne petite actu de, de la semaine. Euh, on n'en parlera jamais assez que les batteries, c'est important et de bien sélectionner surtout les batteries. On sait que bien souvent, on peut risquer euh, d'avoir euh, soit directement le feu chez soi.
1: Et je ne le ah dis ouais. pas pour J'ai, j'ai vu que... un YouTuber belge, je ne sais pas si tu l'as raconté celle-là, qui avait fait une vidéo, avec la, il avait pris des batteries compatibles. Pour ça, c'est 70 le mec, c'est un fou. Quoi. <rire> et bien, il a foutu le feu à son studio. Véridique. Hein. J'ai vu ça sur TikTok, donc c'est forcément vrai. Ah ben bah, j'en ai même fait un reel qui a plutôt bien
0: fonctionné. <rire> non mais par contre moi ce que j'ai ce que j'ai déjà vu c'est avec des batteries low cost, c'est clairement voir l'étincelle qui sort quand euh, tu la branches, tu vois et, euh, et c'est dans ces moments-là que tu te dis OK, il faut vraiment faire gaffe avec ouais, le Ouais, ça de ça, ça doit
1: être plus sur les NPF low cost, parce que je ouais. pense qu'en vrai, je pense qu'en vrai vu le vu les écarts de prix qu'il y a entre des NPF officiels et des NPF euh, vraiment entrée de gamme, il ne doit pas y avoir beaucoup de, de normes ou quoi. Euh, les batteries constructeurs, tu as genre euh, les batteries de Canon, de Nikon, de Sony, des boîtiers Sony, parce que les, les, les NPF, c'est des, boi- c'est des batteries Sony à la base, euh, elles ont je pense beaucoup plus de normes à respecter, même, même pour les marques constructeurs, enfin même pour les sortes parties, parce qu'en vrai, moi je n'ai jamais vu de problème avec des batteries compatibles et euh, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours utilisé des batteries compatibles dans mes appareils. quoi. hum.
0: Mm-hmm. Mmh. Ouais, bah, euh, c'est toujours quelque chose à, à surveiller c'est vrai que moi dès que je pars via des constructeurs tierces bah, j'aime bien en tout cas prendre soit du Patona ou du Backstar euh, c'est des marques en tout cas vers lesquelles euh, je retrouve bien en tout cas le, le, le produit alors évidemment avec des fois soit des problèmes de, de pas de connexion mais en tout cas de compatibilité dans le sens où bah, tu n'auras peut-être plus l'affichage de, 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 la, de l'intensité ou de la puissance restante par rapport à la caméra que tu vas venir à, uti- à utiliser ou alors bah, en effet tu ne seras pas exactement sur peut-être 3 heures d'autonomie mais 2h30 ce genre de choses là mais quand bien même Backstar ou Patona moi j'ai toujours kiffé ces deux marques là sur les batteries euh, sur les batteries tierces et euh, ça m'a jamais fait défaut voilà c'est, euh, c'est, 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 c'est de la bonne marque ah oui. Allez, les amis, pour l'actualité de la semaine me concernant, alors c'est pas vraiment semaine-semaine, mais c'est dans l'actualité du moment, et bien tout simplement c'est les annonces de Nanlite, avec euh, leur deuxième marque, leur marque beaucoup plus accessible, donc leur marque Amaran ou Amaran je sais pas exactement c'est quoi la bonne prononciation Je crois qu'on dit Amaran, hein. Amaran, ouais à l'anglaise, allez, Amaran, euh, ils viennent de balancer maintenant directement un panneau LED, euh, le F22C que je trouve super intéressant, un panneau LED en plus RGB euh, avec directement une softbox, un diffuseur de, de, de présent dedans et clairement moi ça c'est le genre de produit qui me hype parce que ce genre de petit panneau LED l'avantage que ça a c'est que comme c'est tout léger, c'est tout fin avec que toute la, la puissance est délivrée via une ballast et eh bien ça nous permet de le fixer vraiment en hauteur sans commencer à utiliser des, 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 des pieds télescopiques ou en tout cas des pieds qui sont faits pour résister justement à, à du poids conséquent non ici clairement on peut quasiment le, le, le scotcher au plafond tout simplement donc ouais euh, ils nous ont balancé ça donc ce, ce panneau LED que je trouve vraiment génial et ainsi que leur premier tube LED euh, via ben, comme ouais. je disais leur seconde marque euh, Amaran euh, chose que j'étais un peu étonné euh, de voir justement balancer pour euh, une première chapeuture leur tube LED sur leur marque qui est un peu plus accessible maintenant je pense qu'il y a une logique derrière dans le sens où ces premiers tubes LED ça va essuyer les plâtres Ouais, ça va essuyer les plâtres, voilà, exactement. Ça va essuyer les plâtres, dans le sens où déjà, il bah, n'y a pas de batterie interne, euh, c'est une alimentation continue qui est présente dedans. Alors par contre, tu dis essuyer les plâtres, mais l'avantage c'est qu'ils arrivent déjà avec des technologies comme euh, de mémoire, il y a la gestion de pixels qui est présente dedans, donc mm. ça c'est cool c'est cool de voir débarquer ça donc les amis gestion de pixels ça veut dire qu'on sait directement avoir une gestion d'effet, de balayage donc c'est-à-dire un mouvement au niveau de la gestion euh, des lumières alors évidemment ça va se faire euh, par zone hein. donc c'est-à-dire que euh, on le voit ça au niveau des tubes LED euh, ceux qui ont la gestion des pixels quand on voit une différence sur un tube LED entre un tube LED à 300 balles et un tube LED à 1000 balles c'est qu'on a par exemple la gestion du pixel c'est-à-dire avoir euh, plus on a de zones plus la transition plus le mouvement de lumière sera fluide euh, toi clairement je le voyais encore Quentin avec un un, un, une vidéo qui a posté euh, TRM sur, sa, sur, sur son compte Et Insta oui. euh, les, les, les Rainbow de chez Quasar Science un je un homme pense que... charismatique
1: à l'intérieur allez la voir franchement euh, je sais pas qui <rire> c'est ce mec mais euh,
0: une, une, un, un beau képi un beau képi une, <rire> un, un, voilà. euh, non je crois que l'effet Rainbow sur la gamme Quasar Science c'était assez intéressant ça disait quoi toi
1: bah, écoute je les ai pas non plus euh, plus testés je ne les ai pas plus testés que ça Puisque les Rainbow, normalement, on va en faire une review euh, sur la chaîne de TRM. Donc, ouais. je les aurai plus en détail pour les tester et les comparer, notamment, la version 1, qui n'est pas multimatricée, elle est monomatrice. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas afficher, effectivement, une couleur différente tout le long du tube. Euh, mais de ce que j'en ai vu, en tout cas, ça a l'air très intéressant. Et, et en vrai, moi, j'adore Quasar. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup leur qualité de construction sur les produits et tout. Euh, j'ai pas eu en main les nouveaux pavotubes. C'est juste que moi j'ai du coup les quasars d'un côté qui sont sur secteur et les pavotubes de première génération qui s'appelaient ouais. même pas encore les pavotubes à l'époque Je sais plus comment ça s'appelait
0: Bah euh, euh, non, ils avaient leur, ils avaient leur marque Let's Go qu'ils avaient appelé ça non, et... non,
1: non, 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 c'était, c'était avant C'était quand ça s'appelait encore Nongwang. C'était ah oui même Nonguang, de s'appelait ah ouais, Nanlite ouais, euh, Ils avaient un autre nom ils avaient eu un autre nom que Pavotube, mais je ne me rappelle plus que c'était, ça n'a pas duré longtemps. Euh, et en fait, euh, les Pavotube c'est très bien. Moi, tu vois, m'en suis servi récemment sur euh, une Presta que j'ai fait où on filmait, euh, on filmait un pote dans une ambiance un peu médiévale, etc. On s'était mis en fait dans, dans l'espèce de, de petite dépendance qu'il avait au fond de son jardin, qu'on avait, rebe- qu'on avait un petit peu décoré en taverne et tout. Et on n'avait pas d'électricité comme c'était tout au fond du jardin. j'avais pas envie de tirer euh, une rallonge de 50 mètres pour euh, avoir l'électricité. Donc là, tu es bien content de trouver tes pavotubes sur batterie, clairement. Mais, euh, mais globalement, moi, j'ai toujours reproché aux pavotubes d'être très fragile. Et, et je t'avoue que sur les Amaran, c'est le truc sur lequel je serai attentif, moi, parce qu'il n'y a rien de plus fragile qu'un tube. Et pour avoir bossé chez Sosine, je peux vous confirmer qu'il n'y a rien de plus facilement explosable qu'un pavotube. Alors, euh, de première génération
0: euh, moi honnêtement par rapport au Pavotube justement moi j'ai la génération C hein, j'ai pas la génération X moi je les trouve encore euh, assez euh, assez assez solides assez bien finis euh, par contre ils viennent de faire des nouveaux là, les, les, les T78X un truc comme ça encore une appellation que tu dois le retenir 15 fois euh, où là par contre c'est beaucoup plus accessible vu qu'on est à 115 balles le tube et, et clairement euh, ce qui est bien bah, c'est que bah, ça, ça devient accessible au niveau du prix mais par contre cela semble vraiment semble vraiment fragile mais moi c'est la question que je me pose que soit justement par rapport pour revenir sur mon actualité de la semaine donc ceux qui ont été développés ici euh, sur la deuxième marque de la donc Amaran et en même temps euh, la gamme de chez Rainbow c'est en fait euh, de voir euh, le développement surtout des modifieurs parce que pour moi ça c'est la chose la plus importante donc c'est de voir s'ils si vont eux-mêmes développer les modifieurs pour justement sculpter la lumière comme du snap grid etc. ou mm-hmm. s'ils si vont laisser ça à des constructeurs tierces comme du D.O.P. Choice ce genre de choses là euh, je ne sais pas si euh, c'est des choses qui, par exemple, euh... sur la
1: gamme Quasar, ça a été abordé comment, ça Chez Quasar, alors, on ne m'a pas parlé de ça. On m'a parlé d'un, d'un petit d'un petit accessoire en fait, qui va permettre de retirer euh, à l'avant euh, le plexi, le, le plexi diffuseur, en fait, de le retirer pour mettre un plexi beaucoup plus large qui permettra en fait d'avoir euh, un tube beaucoup plus bombé et qui va envoyer du coup de la lumière dans beaucoup plus de, de directions. Mais on n'a pas. pas parlé de snap En fait, je pense que pour les snaps... Euh, euh, pour, les, pour les snaps ils se reposent déjà en fait sur D.O.P. Choice Choice ils ont sorti un très très bon snap grid qui est universel puisqu'il est compatible avec quasiment tous les tubes euh, en vrai je ne pas trop pourquoi est s'embêteraient s'embêterait à faire euh, à faire un à faire un nouveau euh, ouais. un nouveau euh, snap grid ouais bah
0: écoute ça sera un peu à, à surveiller mais, mais voilà intéressant cas, à voir euh... je
1: t'avoue que je ne sais pas si chez TRM on prévoit de faire une, une review sur les, sur les tubes Amaran c'est pas impossible non plus, mais en tout cas les quasars, je sais que c'est dans les tuyaux, donc euh, pourquoi pas. Allez, c'est cool, c'est cool. Mais voilà, moi bon, c'était ma petite actualité de la semaine, ces deux éléments-là. On va avant, revenir avant, maintenant. Ouais. Avant qu'on enchaîne sur le sujet, je, je casse juste un petit truc euh, parce que j'avais pas retrouvé le nom là pendant pendant ma chronique. Euh, si vous cherchez une marque de NPF de bonne qualité, pas trop trop chère, euh, il y a la marque Oyomba. O y o m b a. Euh, qui pour euh, moi je, je les ai eu en test par Amazon et j'ai tellement kiffé que j'en ai racheté une paire ensuite parce qu'en vrai pour 56 euros vous avez deux batteries NPF 960 ce qui est pas dégueu vous en avez effet. même des 980 non c'est des 970 pardon des 970 ce qui est franch, franchement pas dégueu et elles tiennent bien la charge et tout elles ont un indicateur de charge dessus elles sont rechargeables en USB et elles ont un port USB pour alimenter un téléphone portable ou une minette donc euh, c'est pas mal du tout franchement euh, je recommande la marque Oyomba sur Amazon. Eh ben,
0: je ne connaissais pas.
1: Je ne connaissais pas. Elle n'est pas très connue encore euh,
0: comme marque, mais... Euh... Non, écoute, je, je ne connaissais voilà. pas. Je Une bonne petite marque. Allez, on revient au thème de, la, de, de, de ce podcast. Donc, euh, l'aventure game. de. Voilà, le YouTube Game, l'aventure de petits et micro YouTubeurs. C'est-à-dire, clairement, euh, se lancer à l'heure actuelle, ce qui est intéressant à faire, ne pas faire, euh, ce qu'il en est, nous, de notre côté. Est-ce que ça nous demande de l'argent? Est-ce que ça nous demande. Ah, j'avoue, t'a, t'avais de
1: tellement mis les pieds dans le plat dans ta story quand t'as dit, <rire> est-ce que ça nous coûte de l'argent? Est-ce que ça nous rapporte de l'argent? Voilà, D'ailleurs, je suis voilà. désolé, j'ai totalement oublié de repartager ton, ton sondage. Mais euh, j'espère qu'il y a plein de gens très ouais, intéressants et très j'aime, inspirés qui ont participé j'ai
0: de chouettes, j'ai de chouettes in, in, interactions euh, on va, je vais te poser une question toi Quentin, à partir de quand est-ce que tu te, euh, dans ta tête quand tu, allez par rapport aux personnes que tu fis sur Youtube, quels sont ceux que tu considères comme étant non plus des petits Youtubers mais des Youtubers est-ce que tu as, est-ce qu'il te faut un chiffre pour te dire euh, ça lui c'est plus un petit Youtuber, c'est un véritable Youtuber est-ce que tu t'es, t'es fixé un, un chiffre, est-ce que toi tu te dis euh, euh, voilà à partir de 80 000 abonnés c'est un véritable Youtuber, c'est plus un petit
1: YouTubeurs, ou est-ce que tes chiffres sont plus hauts Comment est-ce que tu fonctionnes Moi, moi je, je mets le cap à 100 000 parce qu'en général, c'est à partir de 100 000 qu'ils commencent à en vivre. Ouais. Et, euh, et surtout, à partir de 100 000 abonnés, as apparemment des mécanismes... En fait, tu changes de catégorie dans l'algorithme YouTube aussi, tu vois. Donc, euh, y a, je, je pense que 100 000, c'est vraiment le cap à partir duquel... Euh, Soit une chaîne va vraiment continuer à se développer tout lentement si le mec veut pas en faire sa priorité, ou soit ça va se développer à fond les ballons si jamais il décide de s'y lancer. De toute façon, tu regardes dans la plupart des youtubeurs, quand ils lâchent leur boulot alimentaire pour se mettre à 100% youtube, c'est quand ils atteignent le palier des 100 000 en général. Mmh. Ok. Moi, je, je le fixerai par là.
0: Ok, d'accord. Ben bah, voilà. Donc, euh, pour toi, Et c'est... Toi euh, ben bah écoute euh, Moi je, je vois un peu les choses différemment C'est à dire que moi je vais plutôt en fait regarder Par rapport au secteur dans lequel on est euh, Donc c'est à dire que <coughs> Pardon Si je me retrouve face à une chaîne d'un gars Qui t'explique comment tailler des, benza- des bonsaïs Et qu'il a 25 000 abonnés euh, Moi je me dis que le gars il est dans le game hein, C'est un gros youtubeur Parce que pour avoir 25 000 personnes Qui suivent sa chaîne sur comment tailler des bonsaïs Ok <rire> respect tu vois euh, Par contre euh, si on est sur euh, un gars euh, qui, euh, ben voilà, on va retrouver... Euh euh, f- des, 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 des sujets beaucoup plus mainstream et que tu es sur du euh, du 20 000 abonnés ce genre de choses là un peu en fait clairement un peu comme euh, comme toi et moi hein. donc c'est à dire que le mm-hmm. domaine de la vidéo photo etc c'est des sujets mainstream mainstream après dans ces sujets mainstream c'est certain que euh, on va choisir de soit aller dans le côté beaucoup plus technique ou soit dans la vulgarisation et le côté plus simple le côté plus aguicheur suivant ça bah, évidemment on aura une audience plus ou moins grande donc euh, voilà, moi je regarde un peu par rapport tout simplement au secteur dans lequel on se trouve et par rapport au degré de technicité qui sera abordé sur la chaîne. Et à partir de ce moment-là, moi je décris si c'est soit un petit youtubeur ou directement un, un gros youtubeur.
1: Donc voilà, c'est. Euh, moi un j'avoue peu ma façon que j'ai, de voir. j'ai une attirance particulière pour les chaînes YouTube qui ont une très grosse qualité de production alors qu'elles n'ont pas beaucoup d'abonnés. Ouais. Je trouve que c'est les meilleurs parce que c'est des mecs qui se cassent le cul à faire ce qu'ils font et clairement ils le font à perte puisqu'ils n'ont pas beaucoup ouais. d'abonnés. Tu vois, je, je te parle de mecs qui font des vidéos incroyables alors que justement ils ont 10 000 abonnés, même pas. Mm-hmm. Tu vois. Ou même 5 000 abonnés ou même moins. Tu vois. Après, euh, voilà c'est ce qu'on disait déjà la semaine dernière c'est que dans ces cas-là, tu auras toujours un flot de critiques parce que déjà, tu auras toujours les jaloux qui viendront te, te poire la gueule, même si jamais tu fais du produit de bonne qualité. Euh, juste parce que eux en fait sont jaloux ils iront toujours trouver le petit truc qui va pas il y a toujours un petit Et qui truc pense qui va pas. que tu gagnes de l'argent et qui pense qu'il gagne de l'argent juste avec euh, 10 000 abonnés alors, On en parlera de ça si tu veux on sortira on sortira les chiffres même hein, si, si les gens veulent savoir moi je je suis prêt à sortir carrément les chiffres faut que genre faut que je faut que j'aille dans l'onglet pour ça mais je suis prêt carrément à sortir les, les chiffres de ma chaîne YouTube, vous allez voir c'est, c'est pas une fortune hein, clairement ça explique non. aussi pourquoi je produis quasiment plus sur ma chaîne hein. <rire> sur tes deux chaînes sur tes sur, deux chaînes sur mes ouais, bah, ouais mais la chaîne principale j'ai vu qu'elle avait été démonétisée à nous. Nouveau. elle avait été ah, remonétisée okay. pendant le confinement ce qui était bien pratique okay. et elle a été redémonétisée parce que j'ai publié pas assez de contenu dessus ah
0: merde ok <rire> d'accord ok une chaîne fantôme
1: ouais euh, je crois qu'en fait c'est si jamais tu publies pas pendant un an d'affilée en fait ils te démonétisent ta, ta chaîne ah, c'est merde. pour ça d'ailleurs okay. que tu comprends pas des fois il y a des youtubeurs qui reviennent comme ça qui disent ah oh, mais euh je continue, je fais des vidéos sur Twitch. Venez sur Twitch Et tu comprends pas, en fait, tu dis mais elle sort de nulle part sa vidéo et tout. Ouais, je vous ai une petite vidéo pour vous tenir au courant, en fait. Non, il faisait une petite vidéo pour garder sa monétisation. C'est tout. Il enfin, n'y je... a pas de honte, hein, mais bon, juste, ce serait bien de le dire. Voilà.
0: Mais oui, tu as un peu ce, ce game-là qui est, qui est présent. Hum... Je vais directement commencer ici par une réaction de, de, d'un compatriote euh, d'un compte Instagram qui est Travelers from Belgium qui dit tout simplement lorsque j'ai sondé la communauté sur comment ça se passe sur YouTube, euh, lui nous dit pas facile de se faire un chemin là-dessus. Et c'est vrai que c'est une bonne réaction euh, et c'est une. Lui l'a mis en sous forme de réaction, mais ça peut être aussi sous forme de question. Est-ce que tu penses toi, Quentin, que c'est compliqué de se faire un chemin sur YouTube à l'heure actuelle
1: je pense que ça, ça fait belle lurette que c'est plus simple. Hein. Je veux dire, ça fait bien 10 ans, 12 ans même, ouais. Je pense que ça fait 10-12 ans que c'est plus facile de se faire un chemin sur YouTube. hein. En fait, depuis que la qualité, depuis depuis l'arrivée des smartphones qui filment euh, hyper facilement, etc., depuis depuis la démocratisation du matériel et la démocratisation aussi de gars comme toi et moi qui faisons des tutos sur comment faire des vidéos de qualité simplement, en fait, sans forcément devoir mettre des milliers et des cents, comme la vidéo que tu avais fait là, avec euh, un setup minimaliste, comment -hmm. réussir à faire des. Enfin, tu vois, il y y a plein de ressources aujourd'hui pour faire de la vidéo de qualité. Euh, sans, sans pour autant euh, sans pour autant mettre euh, comme nous euh, 10 000 euros dans du matos c'est ça.
0: Mm-hmm. tout à fait donc Pourquoi euh, ouais
1: non euh, après puis après il bah, y a aussi forcément euh, plus il y a de personnes qui produisent moins il y a de temps de cerveau disponible euh, par chaîne YouTube quoi c'est Et certain
0: c'est certain c'est logique hein. moi j'ai, j'ai un peu quand, quand la, la personne a mis ça comme euh, comme réaction je me suis dit qu'en fait euh Si on commence à se poser ça comme question ou avoir ça comme, euh, comme pensée, c'est-à-dire de se dire que c'est pas facile de se faire un chemin là-dessus, de se faire une place sur YouTube, etc., ben, en fait, c'est pas du tout la bonne philosophie alors pour commencer. La bonne question, c'est justement de se dire si on commence à penser comme ça, c'est peut-être qu'on n'est pas fait alors pour euh, partager sur les réseaux sociaux ou pour partager sur YouTube. En fait, très clairement, euh, moi, euh, j'ai, j'ai vraiment un problème et, euh, et quelquefois j'ai envie de, d'incendier un peu ces, ces personnes-là c'est-à-dire que euh, quand je vois des, des publicités ou comme j'ai déjà reçu de ce, ce, le, le, des mails de ce genre d'établissement, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui euh, vous vantent les mérites de formation pour réussir sur YouTube euh, pour <rire> réussir et avoir une, une grande audience sur, euh, sur YouTube sur sa chaîne, quels sont les secrets à avoir pour justement euh, faire grandir son audience et évoluer dans le YouTube game, etc. À chaque fois, j'ai envie de répondre à ces personnes-là, les gars, c'est que vous n'avez pas du tout compris l'esprit initial de YouTube qui est tout simplement de partager quelque chose et ce, peu importe qu'on se n'ait 100 vues ou qu'on ait 2 millions de vues, le but c'est tout simplement de, de partager et c'est vrai que de se dire dès le début, ça va être compliqué de se faire, un, de se faire une petite place ou de, faire, ou de se faire un bout de chemin sur la plateforme, mais c'est pas la bonne ce n'est pas la bonne philosophie, pour moi la bonne philosophie c'est de se dire Clairement, ben voilà, j'ai envie de partager, point barre, le jour où j'aurai plus envie de partager, je m'arrêterai de partager. Et je pense que c'est de cette façon qu'on peut voir qu'il y a des chaînes qui, au bout de peut-être 10 ans, sont toujours là, alors que d'autres, et pourtant qui avaient euh, peut-être rencontré un certain succès, ben, ne sont plus présentes au bout de 5 ans. Donc, euh, ouais, moi, ma philosophie, c'est pas de se dire que euh, c'est compliqué de se faire un chemin, de, 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 de faire son petit bout de chemin ou de se faire sa place, c'est tout simplement de se dire, ben voilà, j'ai envie de faire des vidéos, je fais des vidéos, je, je verrai bien ce qu'il en est, je verrai bien. Euh, on est je ne sais combien de, de millions de personnes à parler français sur Terre, je suis persuadé que j'arriverai bien à trouver quelqu'un en tout cas qui, euh, qui aimera ce que je fais. Et ça c'est un peu la bonne philosophie. Je sais pas si toi quand tu t'es lancé sur YouTube, Quentin, tu t'es dit bah, « j'ai juste envie de partager » ou si tu avais
1: une autre idée en tête ah, bah, moi, quand je me suis lancé sur YouTube, c'est simple, il n'y avait pas la monétisation. <rire> la monétisation n'existait pas en 2000. Euh, ma première chaîne YouTube, j'ai créé en 2008. Hein, donc, euh, c'était il y a 14 ans, putain. Euh, il y a 14 ans, la monétisation, ça n'existait pas. Euh, YouTube, c'était encore en 4 tiers. Euh, mm-hmm. Quand le 16-9e est arrivé, c'était Waouh, trop bien, 16-9e, c'est fou! Et euh, donc, en vrai, euh, pff, c'est. C'était même pas, c'était même, on n'imaginait même pas un jour gagner de l'argent avec YouTube, ça nous paraissait, ça nous paraissait totalement incroyable comme, euh, comme projet. Et, et moi, tu vois, mes premières vidéos que j'ai publiées, c'était des parties d'airsoft avec des potes. Ensuite, de l'airsoft, on est venu à faire des films, un peu films de guerre, etc. Et ensuite, je suis parti du coup sur du court métrage, du tutoriel et tout. Mais j'ai toujours fait à la base pour me faire, pour me faire kiffer. Et c'est vrai que ça peut paraître assez ouf maintenant aujourd'hui de se dire que bah à l'époque, je faisais des tutoriels pour apprendre des choses aux gens sans rien réclamer en retour parce que bah ouais, j'étais lycéen, euh, j'avais pas besoin d'argent manifestement, donc euh, voilà, de toute façon, on pouvait pas en faire à l'époque. Et, euh, et ouais, non, c'était c'est pas c'est pas, la, c'est pas la mentalité mais de toute façon ça se sent hein. moi je, je le sens très très bien quand une chaîne YouTube se lance uniquement pour faire de la thune et YouTube s'y ouais, si est pas trompé non plus hein. <rire> puisque quand tu crées une nouvelle chaîne YouTube maintenant tu ne peux plus la monétiser pendant la première année alors je sais pas si ça a remodifié depuis mais, mais euh, ouais. il y a deux ans en tout cas ils ont introduit cette règle là et j'ai trouvé ça très très bien deux ou trois ans, ils ont introduit cette règle-là que j'ai trouvé très très cool. C'est qu'en fait, quand tu crées une nouvelle chaîne YouTube pendant un an, elle n'est pas monétisable. Enfin, elle n'est pas monétisable pour toi, bien évidemment. Elle n'est pas Parce
0: monétisable pour. Ouais, elle, pour est, toi.
1: Elle, est, elle est monétisable, <rire> bien évidemment, pour tous les annonceurs. Si jamais elle fait des milliers de vues, t'inquiète, YouTube, ils ne vont pas laisser partir l'argent. Hein. C'est ça, c'est vraiment ça. c'est, c'est vraiment ça, Et alors,
0: euh, c'est surtout le fait que. Euh, ouais, mais ce sont des règles qui évoluent à travers le temps. Moi, je sais que quand j'ai commencé, je crois que ça va faire quatre ans maintenant, euh, la règle, c'était d'avoir euh, 1000 abonnés ainsi que d'avoir un certain nombre de, d'heures de vue directement dessus. Je crois que c'était 40 000 heures de vue. Euh, c'est des chiffres qui, euh, quand tu commences, bah, te paraissent euh, énormes et puis qu'une fois que tu les as atteints, bah, clairement, euh, te, te, te semble communs. Alors, euh, ce qui est fou, c'est qu'en effet, quand tu commences, on a tous en tête ce, ce symbole de la, de la monétisation, etc. Alors que à notre niveau et quand tu l'as acquis ça représente
1: rien et tu t'en fous ah, un peu clair. en fait ouais, tu, tu, on, en, cla- on en parlera un peu plus t'en t'en tard fous, si quoi. vous voulez hein, mais euh, là j'ai, justement pendant qu'on pendant qu'on est en discuter avec David j'ai, j'ai ouvert le tableau et euh, regardez ce que ça donne de juin 2011 jusqu'à avril 2022 ça fait mal hein. Ça fait très très mal. Ouais, après, le montant tu publies plus, hein. <rire> hein. Tu, tu, Toi, tu publies plus du tout. Hein, oui, c'est donc, vrai. Euh, mais ouais. j'ai, des, ouais, mais j'ai des vidéos tutoriels qui continuent à qui continuent à tourner, tu vois, Mais euh, en fait, quand tu ramènes aujourd'hui au, au à, à ce que tu vas toucher en tant qu'indépendant, ce que tu vas facturer à un client. Ah ouais, c'est, ça, c'est, ça a c'est, c'est ouais, ouais, ça n'a rien à voir. C'est incroyable. C'est badant. Ça n'a, ça, c'est badant,
0: ça n'a ouais, ouais, ça n'a, ça n'a strictement rien, rien à voir par rapport à ça. Euh, j'ai ici, euh, je vais prendre une réaction de, de François de la chaîne Explique-moi encore, euh, dans laquelle en fait il a simplement mis comme réaction par comment ça se passe sur YouTube, il a mis c'est chaud. Et en fait, il a mis ses chauds parce qu'en fait, à l'heure actuelle, les amis, YouTube, ou en tout cas la consommation de YouTube, est clairement, mais clairement en chute libre, en train, ouais, elle est clairement ah en chute ouais libre, elle est clairement en train de changer. Je n'en suis même pas rendu compte. En <coughs> ouais, vrai. C'est vraiment, je c'est m'en un, m'en c'est m'en un m'en peu de la... Je n'en suis pas rendu compte. Ouais, c'est, c'est, de la, c'est de la folie. Euh, alors, vous... vous je... Vous avez peut-être pas vous en rendre compte euh, parce que les chiffres restent toujours importants par rapport au YouTube anglophone, bien que ça serait peut-être intéressant de regarder par rapport au nombre de vues qu'avaient certaines chaînes il y a un an, etc. Mais bref, par rapport au YouTube francophone, euh, les amis, regardez en tout cas les plus grosses chaînes euh, qui sont connues euh, du marché, que ce soit euh, Olivier Schmidt, Couchot, etc., euh, qui sont euh, qui, qui sont les chaînes un peu flagship au niveau de au niveau de la vue, au niveau de la vidéo. Euh, on avait aussi Grain, etc. Euh, regardez le, le oui, nombre après, de vues euh, euh, qui sont je
1: ne sais pas pour le cas de toutes ces chaînes que tu viens de citer, mais euh, moi, je prends la chaîne d'Olivier sans vouloir lui faire offense. Olivier, il a clairement... Give Up sur sa chaîne YouTube, il l'a à moitié dit, donc je pense que les gens se sont fait, se sont fait une idée aussi. Comment ça Pourquoi et Give up, Pourquoi tu dis abandonner bah, Olivier, de manière générale, sa chaîne YouTube, c'est des vidéos pas toujours aussi travaillées qu'avant. Je veux dire, quand il faisait, des, quand il faisait ses tests matériels, c'était ah, des tests beaucoup plus travaillés, certainement qui lui prenaient beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Ces vidéos en immersion pour faire de la photo animalière, c'est certes très sympa, hein, mais déjà, c'est très orienté photo et pas vidéo. Ouais. C'est vrai. Donc, il euh, y a quand même beaucoup plus de gens sur YouTube. Qui... La communauté vidéaste sur YouTube est beaucoup plus importante que la communauté photographe. Hein. Mm-hmm. Euh, photographe, euh, des gens qui font de la photo et qui ont des chaînes YouTube, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup moins que des gens qui font de la vidéo et qui ont des chaînes YouTube. C'est parce que c'est le même média, en fait. C'est, c'est le mm-hmm. même moyen d'expression. Tu peux être très bon en photo et être une bille absolue à faire des vidéos. Hein. C'est Donc, vrai. Euh, alors qu'en général, à partir du moment où tu fais de la vidéo... Bon, tu sais un petit peu faire de la photo, tu vois, même si tu ne si vas pas en faire une spécialité. Et, euh, et c'est vrai que moi, je vois une chaîne comme celle de il y, y a eu un tournant, pinces, mais après, tu viens de dure, comprendre mais aussi, il a, il a expliqué clairement euh, dans certaines vidéos que ça le saoulait en fait de faire des reviews de matos et je peux le comprendre aussi moi aussi c'est pour ça que j'en fais quasiment plus maintenant
0: ouais, ouais, je peux... moi, moi je, je tire mon chapeau et je, je crois que je lui dis au minimum une fois tous les deux mois moi je tire mon chapeau à Benjamin derrière la caméra je ne sais pas comment il fait pour suivre un rythme de test de matos comme ça on lui, on lui, lui demandera la prochaine fois
1: qu'il viendra on fera une interview ouais, Benjamin, c'est, Benjamin. C'est, euh, et tu moi, je serais dis oui oui moi je serais
0: déjà en dépression hein. je serais déjà que, en dépression est-ce que tu non. ressens
1: encore des émotions après avoir fait autant de reviews Benjamin si tu si tu regardes écoutes ce podcast Benjamin réponds-nous en commentaire s'il te plaît c'est c'était savoir quel est
0: ton secret. Ouais, et là franchement. <rire> Pour avoir et donc un tout ça euh tout ça pour revenir à ce que je disais c'est qu'à l'heure actuelle les amis bah, Youtube euh, ça se casse un peu la gueule regardez faites mon plaisir regardez un peu par rapport à vos grosses chaînes auxquelles vous avez l'habitude euh, Youtube français hein, je parle euh, vous allez voir euh, sur le domaine photo vidéo que clairement bah, en fait le nombre de vues euh, se casse la gueule et surtout proportionnellement par rapport au nombre d'abonnés euh, de ces chaînes là donc clairement c'est plus du tout en adéquation par rapport au nombre d'abonnés et c'est universel c'est vraiment universel pour tout le monde donc c'est assez impressionnant en tout cas de voir euh, l'évolution par rapport à ça. Et et j'en discutais encore dernièrement dans le sens où j'expliquais qu'à l'heure actuelle, euh, on est dans un système de, 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 de cycle ou de vagues dans le sens où euh, il y a deux types de contenus qui sont présents. On a soit le slow content, donc le, le contenu plus long, qui clairement est justement le contenu présent sur YouTube avec des vidéos généralement supérieures à 5 minutes. Ou alors, on a le fast content, donc avec le contenu rapide de consommation instantanée, clairement qu'on va retrouver comme Reel et TikTok, euh, Reel pour Instagram et, et TikTok. Et, euh, et ça, par contre, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, prend le pas. Donc c'est-à-dire que les gens euh, quand ils sont dans leur salle d'attente euh, pour chez le docteur ou euh, pour euh, pour tout simplement patienter pendant qu'ils font euh, cuire des œufs de, ils ont envie de faire des cu- cuire des œufs durs ben voilà ils sortent directement le, leur smartphone pour regarder du fast content et donc soit du TikTok ou soit euh, du Instagram et donc du coup ben, YouTube est clairement délaissé euh, je sais que l'évolution de, de, de la playlist à regarder plus tard est de plus en plus présente chez pas mal de personnes et clairement ben voilà on retient la vidéo qu'on a envie de voir alors, soit on ne la regardera jamais ou soit on vient la regarder quand on a un peu de temps. Donc, euh, on voit qu'on a une, un changement d'habitude au niveau de la consommation euh, par rapport à YouTube. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il se développe avec, euh, avec les shorts. Je ne sais pas, toi, ce que tu penses des shorts. Est-ce que tu... Euh, toi, Quentin, tu, tu, clairement, tu ne consommes pas de TikTok. Alors, je ne sais pas par rapport à Insta, si tu consommes un peu de Reels ou euh, ce que tu penses
1: des shorts. C'est quoi un peu ta, t'a pensée par rapport à ça ah, moi, je suis plus sport à court que short, personnellement. Je trouve que short, c'est un peu trop court. Tu vois. C'est un peu tôt encore dans l'année. Je non, crois qu'on va faire. sortir un contrat et je vais mettre dedans euh, Quentin ne peut plus faire de blagues. De blagues, putain. Mais non, mais attends, quand même. Merde, les gens, ils sont pas là. Hey, arrête, sinon, sinon, on va jamais faire de vue, David. Au bout d'un moment, il faut que je sois le comic relief. Tu vois. Laisse-moi être okay, le comic d'accord. relief du okay, okay. Tu, duo. Tu, tu es le bad guy, le, je le bad cop, guy. je suis le good cop. Moi, je fais les blagues, tu vois. Et Excellent. toi, tu leur fais cracher le morceau. Okay. Euh, et ouais, non, bah, alors les moi euh, bon, je n'ai jamais essayé euh, les reels j'ai pas compris en fait le truc c'est que quand Instagram a lancé IGTV c'était de la merde bah, c'était de la merde mais au moins c'était cohérent tu veux dire oui on va concurrencer YouTube et en plus ce sera en vertical. Ouais, bon, ok. Moi, je t'avoue, du coup, c'est la première fois que j'ai exporté des vidéos qui étaient en horizontale, J'ai fait un export exprès en vertical pour, euh, pour mm-hmm. le mettre en ligne et tout. Et je continue encore à le faire aujourd'hui. En vrai, quand, euh, quand j'exporte des vidéos en vertical pour mes clients, en général, je, je m'arrange pour pas trop recadrer la vidéo horizontale et garder du coup de l'espace en haut et en bas de l'image. Pour, euh... et, et effectivement, j'ai découvert récemment que ça maintenant ça s'appelle un reel, je crois. Ou, euh, Moins d'une enfin, minutes, pas. un reel. Je sais pas, il y, y a tellement de formats en fait le truc c'est ce qui me saoule moi avec Instagram c'est qu'il y a tellement de formats différents ouais, maintenant, en fonction de la durée de tes vidéos euh, c'est comme, tu vois, dernièrement, j'ai découvert aussi que, pour euh, là, quand, je, quand, je, quand on a eu les élections en France, j'avais fait une longue vidéo pour parler politique euh, un petit peu mmh. sur ma chaîne, enfin, sur mon profil Instagram. Et j'ai découvert, tu sais, parce que quand tu mets une vidéo YouTube, une vidéo de plus d'une de minute, on va dire, sur, en story, ça ne te met que les quatre premières euh, stories. Donc, je me suis dit, ça doit être quatre stories de euh, 25 secondes. Donc, ça doit faire euh, une minute, tu vois, au final, ça, euh, à peu près. Eh ben non ça fait euh, alors je sais pas combien ça fait exactement mais du coup ouais, ça, ça, ça fait, fait 57 55 58. secondes ah, voilà ouais c'est relou putain, hein putain les gars non mais vous êtes sérieux quoi <rire> ouais, c'est, c'est 55 déconner. secondes <rire> donc je ça fait confirme. que je devais faire plein de petits exports de portions de 55 secondes qui allaient être redécoupées ensuite en petites stories mm-hmm. chaque 55 secondes allait être redécoupées en 4 enfin, c'était n'importe quoi ça, ça, ça bref mais pourquoi pas, hein, après tout Il hein, euh, y a quand même eu pas mal de vues, donc c'est cool. Et je trouve, par contre, que tu, tu vois, sur ce truc-là, alors j'ai pas la foi de faire ça sur toutes mes vidéos, dès que je sors une vidéo, ne serait-ce que pour TRM ou quoi, sur mon profil perso en tout cas. Après, s'ils si me demandent, pourquoi pas. Mais euh, j'ai pas la foi de le faire sur toutes mes vidéos que je sors sur mon profil, parce qu'en fait, c'est ultra chronophage. Par contre, ce qui est de cool, c'est qu'effectivement, tu peux vraiment voir chaque personne qui a vu tes vidéos et tu redécouvres un petit peu le compteur de vues d'une vidéo différemment mm-hmm. de sur YouTube, où en fait, c'est totalement anonymisé. Là, tu vois les profils des gens, tu regardes, tu dis « Ah tiens, ça, c'est machin, ça, c'est machine, ça, c'est truc. Ah tiens, lui, je le connais pas. » Puis c'est, puis en plus, ce qui est un peu malsain, du coup, c'est que tu regardes, tu fais « Ah tiens, lui, il s'est arrêté à une minute de la vidéo. Attends, mais du coup, et du coup tu regardes un petit peu plus tard. Tu fais, qui se dit, ah non, c'est oh, bon, est droit, en fait, il a regardé jusqu'à vous. <rire> » à, à la fois, ça te permet de redécouvrir un peu le compteur de vue et en même temps, ça, ça introduit une dimension un peu malsaine de désanonymiser les, les viewers de tes vidéos. Mais Excellent. franchement, je vous, con- je vous conseille d'essayer si jamais vous faites du contenu sur YouTube, euh, essayer de le poster en story sur votre compte Instagram et de voir euh, les... déjà les gens qui vont le regarder jusqu'au bout, c'est instructif aussi. Et, euh, et de voir en fait où les gens décrochent, à quelle story les gens ont décroché, ça peut être intéressant aussi. Mais donc, euh... ouais, tout Mais tout après, ça... après, on rentre dans des dynamiques qui personnellement, moi, <coughs> ne m'intéressent pas, mais voilà. Mais tout ça pour dire, pour revenir
0: au fait que, en effet, à l'heure actuelle, les amis, YouTube, c'est chaud. Alors, le seul truc qui est plus ou moins positif dans tout ça, c'est de voir que euh, les marques, et donc, euh, les, les, les marques en prennent, en, en prennent entre guillemets conscience dans le sens où euh, elles sont plus forcément, ou en tout cas pour une certaine majorité, à la recherche d'un grand nombre de vues, mais plus c'est une production de qualité. Et elles en sont con- elles ont, conscience, elles ont conscience qu'à l'heure actuelle, euh, le nombre de vues est beaucoup plus bas sur YouTube. Donc, euh, donc clairement, ouais, elles n'ont pas forcément des, des attentes. Ou en tout cas, moi, les marques avec qui je collabore, euh, elles n'ont plus forcément de, 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 de grosses attentes par rapport, à ce, par rapport à ce nombre de vues. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est très chaud pour l'instant. Euh, clairement, YouTube est, est très compliqué. Euh, moi, je me dis que ça va être cyclique et je me dis que d'ici d'ici quelques temps, euh, même si la consommation de TikTok et de, d'Instagram Reels restera d'actualité, euh, je pense qu'il va y avoir un équilibre au bout d'un moment. Et euh, pour moi, les deux doivent exister, que ce soit le slow content ou le fast content. Les deux doivent cohabiter ensemble. Donc, voilà. Donc, YouTube, c'est chaud, mais euh, je suis persuadé que ça va se régulariser avec le temps.
1: Alors c'est pas c'est pas non plus les mêmes contraintes techniques aussi. Hein. Le slow content, pour le coup, nécessitera peut-être un peu plus de matériel euh, C'est ça qui est du, frustrant du fast ouais. content. <rire> Moi je vois Tu vois dernièrement J'ai regardé euh, Sur une chaîne francophone Que tu connais peut-être Qui s'appelle ouais Il a fait une vidéo Je crois de 1h40 Qui est une Trop interview putain. En fait d'un gars Qui, a, qui fait de la photographie et, et notamment il explique qu'ils avaient été tous les deux faire de la photo à Tchernobyl et comment il avait récupéré des pellicules là-bas mmh. qui avaient été irradiées, le processus pour prendre en photo, pour les, pour les développer derrière etc. Enfin, c'est hyper intéressant et il termine du coup en parlant de l'actualité de l'Ukraine et notamment ils font une campagne euh, une, euh, il, fait, il fait une vente en fait de, certaines, de certains de ces tirages pour euh, envoyer de l'argent en fait à leur guide en Ukraine euh, avec qui ils avaient sympathisé, qui était devenu un pote et tout et euh, donc c'est vachement intéressant, la vidéo dure 1h42 et je n'ai pas vu le temps passer Le cadrage est magnifique, alors que c'est juste une interview en trois plans. hein. Le cadrage est magnifique sur fond noir, etc. Le son est super clean et c'est un vrai plaisir d'écouter 1h40 d'interview avec un son super clean. Ouais. Donc euh, le fast content, euh, je pense que ça peut davantage se faire à l'arrache au téléphone et tout. Le slow content, par contre, ça nécessite déjà une extrêmement bonne qualité sonore. Ça, c'est non négociable. Et, euh, et surtout, une bonne, euh, une bonne qualité vidéo. Moi, je vois, tu vois, dernièrement, enfin, euh, dernièrement je t'ai vu ça, c'était il y a quelques mois maintenant. Il y a deux ou trois mois, il y a euh, la team joueur du Grenier qui a sorti une euh, critique euh, d'un, d'un blockbuster. Je sais plus lequel, tu vois. Mais euh, globalement, je regarde assez souvent leurs critiques. Je, je dirais que je regarde peut-être 8 sur 10. Ils en, ont, ils en ont fait une où ils ont eu un problème de son. Du coup, ils ont dû utiliser le micro-caméra plutôt que de refaire toutes leurs vidéos. Oh, c'est déconné. C'est, c'est dégueulasse. J'ai tenu 5 secondes. Ah, c'est littéralement j'étais exactement. j'ai vu marqué en bas désolé euh, le micro n'a pas marché ouais, mais non, j'ai pas regardé jusqu'au ouais, et, ça, et, ça et, ça le, et les gens sont, s'ils sont pas trompés hein, leur vidéo a fait, a fait des, des stats dégueulasses mais parce que le son est horrible le son est horrible du coup les gens ne regardent pas donc ouais. le son c'est super important on ne répétera jamais assez surtout sur du slow content
0: Ouais, mais Alors c'est ça hein, comme tu dis, hein, donc, en fait, et c'est ça aussi qui est un peu déprimant, c'est-à-dire que sur le slow content, euh, clairement il faut miser de la qualité de production, mais clairement c'est déprimant dans le sens où si tu t'attaches directement au nombre de vues etc, ben, tu vas te dire « putain comment je me suis cassé le cul pour avoir uniquement 1000 vues » ou ce genre de choses-là, alors déjà faut un peu relativiser, quand tu te dis 1000 vues, imagine d'avoir 1000 personnes devant ta gueule, tu commences à relativiser, tu dis, ah ouais, euh, 1000 personnes, ouais, ok, non, c'est pas mal quand même. Euh, donc, euh, il faut un peu relativiser par rapport à ça, par rapport aux chiffres, ça c'est important. Euh, mais quand bien même, en effet, euh, si euh, tu, euh, pour peu que tu fait un, un TikTok euh, un, un, peu, un peu sympa, qui lui va te décrocher euh, 300 000 vues, euh, tu commences à te poser des questions, tu dis, waouh, pourquoi je me casse autant le cul pour faire euh, du contenu sur YouTube, euh, avec une qualité de production qui me coûte du temps et de l'argent, euh, alors que euh, je fais euh, 50 100 fois plus de vues euh, en Reels ou sur, euh, ou sur TikTok avec une qualité moindre. Là, tu commences un peu à te poser des questions. Alors, le problème aussi qu'on peut avoir euh, des, sur des personnes comme toi et moi, Quentin, ou d'autres, c'est qu'on euh, ne peut pas s'empêcher, euh, et ça, c'est, 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 c'est moi, c'est un problème que j'ai, on peut pas s'empêcher, en tout cas, de vouloir amener notre qualité de production qu'on a à l'heure actuelle sur nos slots de content en même temps, sur les fast content. Euh, je ne sais pas si euh, si vous me suivez, ceux, ceux qui écoutent ce podcast, si vous me suivez tous, par exemple, euh, sur Instagram, mais les gars, la majorité de mes stories, même mes stories sont filmées avec un Fujifilm X-T4, avec un Sigma 18-35 et un filtre de diffusion <rire> dessus. Et, euh ça j'ai, ça je... se Ouais, ben voilà, et je prends la petite carte SD à chaque fois que je plug après dans mon iPhone, euh, je cut juste le début et la fin, et puis je balance la story. Donc, mais c'est pour vous dire euh, jusqu'au point où j'en, j'en suis à l'heure actuelle. Donc, on ne peut pas s'empêcher, en tout cas, de vouloir amener notre qualité de production, même sur notre euh, fast content. Euh, et ça, c'est quelque chose sur lequel <coughs> et ben, il, faut un peu plus, il faut un peu plus évoluer. Désolé. Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est chaud à l'heure actuelle, mais, mais il, faut, il faut un peu relativiser, et il faut se dire de toute façon qu'il faut vivre sur les deux, que ce soit sur les plateformes de contenu rapide comme TikTok et Instagram ainsi que YouTube. Alors, euh, je reviens justement ici sur une remarque ben, de, de David Poulain. Euh, alors, peut-être qu'il va peut-être plus s'adresser à moi parce que toi, Quentin, c'est vrai que tu es majoritairement sur YouTube, mais il nous dit euh, comment vous faites pour gérer YouTube, Insta, TikTok et le taf. Et toi, bah, Je ne gère pas TikTok, voilà, ouais, c'est voilà. Tout simple v- v- Voilà, v- voilà, exactement J'élimine
1: TikTok déjà hein, <coughs> euh, Après, euh, on ne va pas se mentir hein. J'élimine TikTok pour mon profil perso, euh, je vois que mes clients sont de plus en plus sur TikTok donc je me tiens quand même au courant de ce qu'est TikTok, les formats, etc. qui marchent dessus C'est juste qu'en fait, j'ai tellement peu de temps dans ma vie, déjà j'ai 5 heures par nuit pour dormir, donc si en plus je dois rajouter du TikTok dans mon emploi du temps mais laisse tomber, c'est mort, c'est mort je ne dormirai plus Donc je me tiens le plus loin possible de cette plateforme pour ma santé mentale. Ouais, ben voilà. Donc, en
0: fait, c'est quand, quand tu demandes, David, comment on fait justement pour gérer... Euh, moi, par exemple, comment je fais pour gérer YouTube, Insta, TikTok et le taf Ben, en fait, clairement, euh, déjà, c'est une super bonne planification. Moi, j'utilise pas mal d'applications mobiles, de gestion du temps, de gestion de mon organisation, des applications comme TicTic, ce genre de choses-là, qui sont pratiques. Euh, c'est à noter, c'est que j'ai pas encore d'enfant. Donc, forcément, ben, ça me laisse quand même oui, plus de temps. Oui, c'est un point aussi. Voilà, c'est un point, c'est un point important. Euh, deuxième point, par exemple, c'est que euh, ma compagne euh, se développe aussi via les réseaux sociaux donc elle est, elle est prof de couture en ligne et a aussi euh, sa rentabilité via les via les réseaux sociaux euh, où elle donne des cours en ligne etc donc on se comprend en fait mutuellement par rapport à, au temps qu'on va passer justement sur les réseaux sociaux donc forcément ben, on va parler on va s'échanger sur le même vocabulaire donc on a les mêmes compréhensions par rapport euh, à ces différents besoins et ce qui fait que euh, on comprend la gestion de, du temps de l'un et de l'autre donc on sait aussi s'entraider à ce niveau là donc c'est vrai que c'est un peu un tout qui 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 fait que c'est gérable à l'heure actuelle, mais c'est vrai que ça repose sur un équilibre assez fin et qu'il faudrait pas beaucoup plus en tout cas pour le complètement le déstabiliser à partir du moment où euh, il n'y a pas une rentabilité qui est tirée en fait de tout ça. Euh, ou aussi mince soit-il euh, que ce éventuellement via le, le don de matériel, etc. Mais quand bien même, euh, ça, ça demande plus de temps que que de rentrer d'argent par rapport euh, au, au dons de, de de certains échantillons qu'on reçoit de, de certaines marques. Donc euh,
1: donc ouais, c'est chaud, mais euh, mais jusqu'à présent ça fonctionne. Bah, c'est pour ça d'ailleurs voilà. que ceux qui suivent ma chaîne, vous avez pu le voir ces derniers temps. Euh, enfin, on va dire. Enfin, ces derniers temps j'avoue euh, bon euh, ces 12 derniers mois euh, <rire> sur la chaîne secondaire avec ton production euh, la plupart des reviews euh, hormis pour, pour Lupo parce que voilà euh, on a, j'ai une histoire particulière avec Lupo mais euh, hormis pour Lupo maintenant la plupart de mes reviews en fait c'est présentation euh, non scriptée, j'ai euh, un plan globalement des quelques points que je veux présenter je présente ça en face cam, je mets quelques plans d'illustration et basta et, et en vrai c'est parce que au jour d'aujourd'hui, euh, les produits qu'on m'envoie, c'est des produits à moins de 1000 euros. Normalement, moins de 1000 euros, c'est, c'est même pas une journée de tournage pour moi, telle que ça. je la facture à un client. C'est même pas une journée de tournage et c'est sans le montage derrière. Donc là, c'est-à-dire que du coup, je dois faire rentrer dans mon moins de 1000 euros au moins une journée de tournage, on va dire, euh, toutes les petites sessions plus le cam, et on va dire une demi-journée, une journée de montage. Donc euh, globalement, euh, les marques, elles sont gagnantes. Hein. Clairement, je leur facture. Enfin, ça leur coûte beaucoup moins cher que si jamais je leur facturais la vidéo et que je leur renvoyais leur produit derrière. Ça c'est sûr. C'est ça,
0: c'est ça. C'est je paierais même
1: c'est... les frais de port, en vrai, à ce prix-là. Hein.
0: C'est vraiment ça. J'ai eu un, un chouette commentaire que je viens de retomber maintenant ici de, de Slow Prod et qui a à la chaîne YouTube, Le Grand Test, qui dit « Hello de mon côté, je n'arrivais pas à trouver le temps pour être régulier sur ma chaîne. J'ai démissionné de mon CDI pour faire du YouTube, plus production photo-vidéo à plein temps depuis février. Pour sortir une vidéo, il me faut une semaine de travail en général entre l'écriture, le tournage, le montage et la mise en ligne avec description, mots-clés, sous-titres, etc. » Plus le travail à côté de recherche de partenariats pour avoir des produits à tester ou des sujets de vidéo. Pour la question sur l'argent, c'est un investissement matériel important au départ pour faire de la qualité et du temps pour se former à l'éclairage, à l'image, au montage, etc. Après, ça en vaut clairement la peine car on apprend beaucoup de choses sur soi-même et d'un point de vue technique et on rencontre beaucoup de monde même si on travaille seul la plupart du temps. C'est un super bon retour d'utilisateur, je trouve qu'il nous a fait euh, ici. Euh, donc, euh, donc Slowprod. Euh, d'ailleurs, je l'ai, je l'ai remercié et, euh, et c'est vraiment un, un, un chouette résumé. Et je pense qu'il... Euh sur lequel on va peut-être revenir toi et moi Quentin dans le sens où en effet ben euh, voilà ça demande énormément de temps mais par contre euh, là où je le rejoins moi ça va être sur la fin quand on dit quand il explique que euh, on s'est évolué grâce à ça et on en apprend beaucoup pour soi-même moi ça a été le cas Euh, moi je suis persuadé que le niveau technique que j'ai à l'heure actuelle ben, c'est grâce justement à YouTube et pas par rapport à ma consommation de YouTube mais bel et bien par rapport à ma production de YouTube que clairement j'ai atteint ce niveau technique et alors ben, j'en ai appris aussi beaucoup sur moi-même et j'ai aussi fait
1: de très belles découvertes. Je sais pas si toi c'est un peu pareil pour toi oh, Je pousserai pas le curseur Je te dis, moi j'ai, j'ai pas d'affect pour ce que je fais sur YouTube, donc en vrai... Euh, même ça, même m'a ça m'a fait rencontrer des gens cool, tu vois. Bah, par exemple, nous on se connaît grâce à, grâce à YouTube en vrai. Hein. Mm-hmm. Euh, j'ai rencontré plein de personnes non, chouettes on se grâce à via YouTube. Albert. Ouais, mais bon, euh, Albert, j'ai bossé <rire> chez lui grâce à YouTube. Hein, on va pas se mentir, ah ouais, quand, voilà. euh, c'est, c'est une des c'est une des raisons pour laquelle je me suis barré des soirs ciné, c'est qu'en fait YouTube, euh, Albert, en me faisant travailler chez lui, pensait qu'il mettait la main aussi sur ma chaîne YouTube, sauf que c'était pas dans le contrat. D'accord. Donc euh, voilà. Mais, <rire> mais mais on va dire c'est en partie oui, YouTube a quand même joué à un, un déterminateur commun, on va dire. Mais ouais, non, je sais pas, je. Disons que tu vois en fait euh, le truc c'est que moi la partie la partie qui me plaît le plus dans, mon, dans ma présence sur YouTube c'est mes courts-métrages et mes courts-métrages, qui est de la monétisation ou pas, je les aurais fait. Alors par contre, effectivement, si jamais je m'étais pas cassé le cul à faire plein de reviews sur euh, ma chaîne secondaire, j'aurais pas la production value que j'ai sur la chaîne principale. Ça c'est clair. Voilà. Je veux dire, quand on a tourné Guerre Secrète avec un budget de 800 euros, ça n'aurait jamais été possible si j'avais pas eu tout le matos gratos par les marques et que j'avais pas bossé pour avoir ce matos. Parce que c'est pas parce que la marque m'offre le matos que.. Euh, Oh là là, t'as trop de la chance. Mec, euh, j'ai bossé pendant un mois pour faire la vidéo. Hein. La vidéo pour le projecteur à 800 balles, euh, j'ai bossé pendant un mois dessus. Ouais, c'est peanuts, Donc, euh, ça, C'est hein. pas la chance en vrai, c'est de l'esclavagisme à ce niveau-là. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. C'est v- <rire> je c'est je, travaille, vraiment je ça. travaille quasiment au salaire d'un roumain. <rire> ouais, bon. euh, c'est vraiment, vraiment
0: ça. quoi. C'est, c'est vraiment ça. Mais par contre, euh, la, la, comme tu dis si bien, la production-value que, que t'as aussi acquise, mais te permet aussi de, maintenant d'avoir ta tête sur la chaîne de TRM. Tu vois C'est, vrai. c'est clairement... Moi, je leur ai dit plein de fois à TRM qu'ils euh, avaient, avaient mis le grappin là où il fallait en prenant, en, en prenant ta, ta création de contenu, ton savoir-faire, etc. Où clairement, ben, ils peuvent se dire Quentin, on lui donne carte blanche. De toute façon, on sait que le rendu sera top de chez top. C'est ça. Donc, et pour euh, le coup, tu vois, voilà. je,
1: prends, je reprends à nouveau du plaisir à, à faire des vidéos. Non pas juste parce que cette fois-ci, je sais que je suis payé, donc oh, je ne travaille pas, je ne pédale pas dans le vide. quoi. Mais, euh, mais c'est aussi parce que bah, du coup, ça me donne accès à des produits, etc. Et surtout, ça me déculpabilise en vrai ça me déculpabilise de faire de la review parce que c'est vrai que bah, on en a on a, on a parlé euh, on a parlé notamment euh, en off quand on avait euh, quand on avait Benjamin dans l'émission mais euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le, le review game on va dire sur YouTube euh, c'est compliqué c'est-à-dire que c'est compliqué ah, c'est de saturé, réussir à hein. faire comprendre aux marques que c'est pas parce qu'elle t'envoie le matos gratos et que tu as le droit de le garder après que pour autant il faut pas mettre un petit peu de monnaie à côté quoi parce ah, que tape le coquille, c'est hein. pas c'est pas avec <rire> un projecteur euh, cub 300 watts que tu vas payer ton mois de loyer Sauf si c'est tu ça. le revends derrière. Mais ça, tu vois, c'est, un truc, c'est une spirale dans laquelle j'ai jamais voulu tomber. Non, C'est-à-dire recevoir du matos, faire la review et ensuite dire Ouais, je fais un concours pour vous le faire gagner. Non, non. beaucoup trop. Ça, il ouais. y, a, y a plein de gens qui, qui sont tombés là-dedans, les deux pieds de joint. Et, et les marques, du coup, à un moment, elles le disaient, elles disaient Oui, vous le prenez, et puis vous le, vous le revendez après, ça vous fera de l'argent. Bah ben non, non, en ouais. fait, tu me payes et ton projecteur, tu le gardes. Moi, bon, je m'en fous, en vrai, j'en ai pas besoin de ton projecteur. <rire> Mais tu me donnes de l'argent. Je préfère ça, en
0: vrai. J'ai eu ça dernièrement. J'ai eu une, une marque chinoise qui m'a proposé de tester leur... Euh... Alors, c'est pas un Easy Rig, mais en fait, c'est, c'est une armature que, que tu mets sur toi et qui te permet justement de supporter ton gimbal. Donc, en fait, le même type de gilet que tu vas retrouver sur les, les, le système de chez Harry avec le Trinity. Donc, mm-hmm. tu vois les, les, les gilets comme ça. Et euh, je crois que c'est un gilet qui coûte dans les 700 balles, 700, 800 balles, je sais plus exactement. Et euh, Il me propose ça et dans ce moment-là, ben, je leur dis tout simplement ben, génial, merci beaucoup pour cette proposition de collaboration et je leur demande en fait directement <coughs> quel est votre budget et, euh, et en quel <rire> cas, ouais voilà quel, quel est et votre budget il dans... y a un silence gênant par mais bah, quel est votre quel est, quel est votre budget pour cette collaboration et là dans lequel ils me disent euh, ben, non non vous pouvez garder et, vous pouvez garder le gilet ben, je dis non, non, moi je m'en moque. Euh, mmh. Moi, ça ne m'intéresse pas ce gilet-là. Vous, vous le reprendrez par après, une fois que j'aurai fait ma, ma review, quoi. Et donc, euh, donc voilà. Donc surtout euh, pour que, toi euh,
1: qui fais jamais de, de fiction, quoi. Ben, c'est
0: ça. Donc toi, voilà. Bon, coup, tu... C'est vraiment mal mal te cerner, quoi. Ah ouais, c'est, c'est ça. Et donc moi, à partir du moment où de toute façon où je suis où je suis indépendant, euh, moi c'est quelque chose qui rentre en plus dans, dans ma facturation, donc dans un cadre légal, etc. Donc moi, j'ai aucun problème à l'heure actuelle à demander en fait quel est quel est le, le, leur budget, surtout qu'en plus je suis de totale transparence. C'est à dire qu'à l'heure actuelle, si vous regardez mes vidéos sur YouTube, dès qu'il y a un produit ou ce genre de produit qui est euh, sous forme de review qui a été en contact avec une marque, etc., ben, je le mets en début. Je le mets en début si la vidéo est sponsorisée ou pas. Mmh. Euh, donc, donc il y a une totale transparence par rapport à ça. Et c'est vrai que là, ben, par exemple, cette, cette marque chinoise avec la proposition de ce gilet, ils m'ont tout simplement dit Ah ben voilà, on a un budget de 250 euros. Auquel cas, je leur ai dit Ben bah, écoutez, désolé, mais moi je ne sais rien faire pour ça. Voilà, comme tu le dis, bah, écoutez, euh, pour on se est là, des je, des reçois, je hein. reçois
1: le matériel et puis mmh. je vous dis par écrit ce que j'en pense ouais voilà voilà, <rire> voilà c'est ça c'est, je, c'est ça je peux pas, faire, ça, je peux pas faire mieux
0: c'est à dire que euh, les, les gars nous disent euh, vous avez 250 euros donc en fait pour 250 euros on doit consacrer du temps on doit utiliser notre propre matériel professionnel pour la création de ce contenu matériel professionnel qui coûte la blinde et en plus on leur met une audience une audience qu'on a euh, travaillé au fil au fil du temps mmh. euh, c'est même plus c'est même pas une audience c'est pas le bon terme moi c'est, j'appelle ça vraiment une communauté euh, moi il ya des, des y a, moi je rêve de pouvoir refaire un un grand événement, de reparticiper à un grand événement prochainement et et rencontrer de nouveau cette communauté. Euh, Comme j'avais eu l'occasion de faire euh, lors du dernier salon de la photo à Paris, euh, j'ai retrouvé plein d'abonnés sur place, c'était génial, ça me fait super plaisir. Donc c'est vraiment une communauté, c'est même pas une audience. Et là, euh, donc ouais, au bout d'un moment, les gars les, les te disent « on a un budget de 250 », ben non, la bonne blague, non, euh, euh, merci, <rire> au revoir, quoi, tu vois, c'est, euh, c'est, c'est, comme ça, c'est comme ça que ça se passe.
1: Donc, Je pense euh, que c'est bien, de, c'est bien de crever l'abcès <rire> sur ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui soit idéalisent, soit ne s'en rendent pas compte, en fait. Les... Moi, j'ai envie de dire, pour ceux qui, pour, pour, si vous nous écoutez et que vous débutez un petit peu sur YouTube dans le même secteur que nous... Euh, chronométrez-vous sur une vidéo. Voyez, voyez, concrètement. Ah, vous et vraiment, claque, hein. euh, chronométrez-vous, euh, retirez Internet et tout ça de, de votre temps. Parce que sinon, euh, on sait comment ça se fait hein, quand on fait du montage. On va, on, ensuite, on reçoit un mail et puis au final, on dit « Ah tiens, je vais aller regarder si je n'ai pas reçu des C'est messages ça. à droite à gauche. » Et donc, on perd du temps. Mais chronométrez-vous de manière euh, objective sur le temps, ne serait-ce que le montage le montage, mmh. ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. Nous, on est dedans, donc on s'en fout, tu vois, on, 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 on charbonne et tout, on voit pas le temps. puis, au moment, tu regardes l'heure, tu fais « Ah putain, ça fait 6 ça fait heures que je bosse là !» ouais, peut-être que Déjà, il faudrait peut-être que je fasse une petite pause hein, pour mon dos, pour tout ça, aller prendre un café. » euh, Et après, ouais, on se rend pas compte du temps. Et quand ensuite, vous ramenez le prix du matériel qu'on vous a envoyé à la durée que vous avez mis dessus, bah, vous vous rendez compte que vous payez genre à la moitié d'un SMIC, quoi ah ouais. ouais non
0: mais même pas non, et, là, ouais, et, et encore et encore tu vois et, et, et encore donc euh, ouais c'est et ça des productions des, 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 des demandes comme ça de, de, de compagnie ou de marques de marques plus low cost c'est, c'est énorme et alors c'est vraiment tu vois dans leur message comme si c'était en toute bienveillance quoi ils nous disent vous aurez le produit gratu- gratuitement quoi et, euh, et, et et on voit de toute façon qu'ils le font parce qu'ils savent qu'après il y a plein de petites chaînes qui commencent et qui disent oui et qui se sentent, tout ono-, qui se sentent complètement honorés et j'en ai fait partie genre j'en ai fait aussi partie quand tu as 1000 abonnés et que tu te retrouves avec ça mais avec le temps tu te rends compte que c'est quelque chose qui n'est pas faisable et que ça, te, ça, te, ça, te, ça, te, ça t'use complètement en fait hein. ça, ça te tue quoi, ce genre de truc là donc non, c'est, c'est 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 pas c'est pas c'est pas gérable. Euh, après, ce qui permet que une fois que tu te mets ta logique en place, ben de forcément à la fin ne parler plus que de produits qui te plaisent à 100% sur ta chaîne. Ce qui est le cas chez moi, ce qui est le cas chez toi. Euh, moi, je ne parle plus que de contenu qui me plaît, ou alors si ça me plaît pas, ben ça s'entendra dans la vidéo, malheureusement pour la marque.
1: <rire> Donc. Ouais, Là, c'est ça, clair, c'est... c'est clair. Moi, moi, je t'avoue que tu vois, genre ma chaîne, je au, au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce que ma chaîne va devenir. Euh, puisque bah, je produis de moins en moins dessus euh, mais quelques contenus que je fais à côté maintenant partent sur la chaîne de Silex donc euh, l'entreprise que je suis en train de monter avec mon pote Sébastien donc en vrai euh, pff, moi tu vois ma chaîne YouTube je ne sais même pas en vrai si elle va continuer à vivre ou si elle va juste mourir de vieillesse comme on disait avant c'est ça, <rire> je en une en J'en
0: ai aucune idée écoute il y a Joris Bouchot qui nous dit ici j'ai l'impression que c'est bouché mais il y a toujours de la place quand on sait se démarquer peu de revenus directs mais possibilité d'avoir du matériel en prêt possibilité de créer une audience pour la monétisation. Via formation, preset ou client vidéo. Alors il y a plein de choses intéressantes dans ce qui dit ici. Alors de nouveau, quand on se dit j'ai l'impression que c'est bouché, ben, ça revient par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on part de ce principe-là, il faut se poser la question si on a vraiment envie de partager sur YouTube, parce que clairement ce pas le bon fonctionnement, il faut juste se dire qu'on a oh, envie et de ça partager. Ça a toujours et rien été d'autre. bouché,
1: les gars, au bout d'un moment, faut. Et voilà. voilà. Ça a toujours été bouché. <SSS reading> ah, en fait,
0: il faut se dire que a... c'est un peu comme un marathon en fait YouTube. C'est-à-dire que euh, ceux qui sont... Euh, alors, je ne vais pas forcément utiliser le terme bon, mais il y en a de ceux qui, en effet, vont euh, courir comme un marathon. Euh, clairement, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire le voir sur la longueur. Et d'autres qui voudront du rush et qui, au final, on en a vu un hein, des chaînes de, de se baser sur la, la photo, la vidéo et contenu trois ans. Et puis après, pff, qu'on disparue complètement. Oh, tous les mecs. Tu te
1: souviens de cette tendance où les mecs disaient « Ouais, je vais faire une vidéo par jour !» C'est ça. Et ouais, c'est bien. Voilà. Est-ce que tu vas tenir plus de 30 jours voilà. Parce qu'une vidéo par jour, les gars... Euh, à part s'appeler Casey Neistat, faire ça à temps plein et avoir surtout 4-5 jours d'avance à chaque fois, c'est intenable comme rythme. C'est intenable. C'était intenable. C'est intenable tout seul déjà. Et c'est intenable. tu T'as plus de vie en fait à côté. Donc ouais, tu peux te permettre. Enfin, je veux dire, euh, on, on le voit avec les, les étudiants qui font leurs études, euh, genre qui font des prépas ou quoi. C'est possible de ne plus avoir de vie pendant 6 mois, 1 an deux ans, au bout de deux ans déjà ça commence à être dur de plus avoir aucune vie sociale hein. donc euh, en fait ne, ne, ne vous privez pas de vie sociale à cause de Youtube aussi, ça Social. n'en vaut pas la chantelle franchement, voilà, vu les revenus que vous allez dégager derrière ça ne vaut
0: absolument pas le coup c'est, vraiment, c'est, vraiment, c'est vraiment, vraiment ça comme dit Joris c'est un peu de revenu direct et il dit euh, mes possibilités d'avoir du matériel en prêt alors ça l'histoire du matériel en prêt de nouveau c'est un truc c'est un truc qui, te, qui nous hype à mort quand on commence c'est à dire que oui. on se dit ah oh, putain c'est génial je peux avoir tout le matériel que je veux en prêt etc c'est top c'est extra de nouveau ça vous allez très vite vous enlacer et moi ça me gave le matériel en prêt de un parce que euh, ça ne m'est jamais arrivé mais Dieu sait que je suis persuadé qu'il y a des histoires de gars qui sont pris du matériel en prêt et qui soit se sont fait piquer ou soit n'ont oh laissé tomber là. etc bref choses même ça pas imaginées Ouais, tu vois comment ça se passe dans, ce, dans, dans, dans ces moments-là et puis euh, l'histoire du matériel en prêt les gars c'est même pire que le gars euh, que la société euh, la, la société low qui va vous proposer 250 balles quoi le matériel en prêt c'est pire quoi c'est-à-dire c'est que zéro. on vous dit ah ouais c'est peanuts de chez peanuts quoi et il euh, et y a des histoires où en plus euh, l'histoire du matériel en prêt il y a des histoires qui se savent où certains gars qui ont une petite chaîne YouTube ou même une chaîne YouTube normale ont dû payer pour les frais de, de port-retour donc oui, euh, oui, faut... oui, oui, aussi. voilà ça, ça, ça se sait quoi, ce genre de choses là donc l'histoire du, du, du matos en prêt ça c'est le, ça, ça, c'est le, 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 le pire du pire quoi. je mettrais euh... mettrai
1: une nuance à ton propos <rire> sur le matos en prêt pour moi, ce n'est acceptable que quand c'est toi qu'on es à l'origine. Voilà. Tu vois, moi, Je vois par c'est exemple sur le, sur le micro-salon la semaine dernière, j'ai beaucoup discuté avec euh, l'équipe de Canon France parce que bah, depuis le temps maintenant, depuis le temps qu'on fait des vidéos, notamment pour TRM, etc., on, on se connaît bien et on, on échange régulièrement. Et, et je sais que quand eux, ils me disent « Là, on a sorti une nouvelle optique. Elle vaut 20 000 euros. » Je te dis un prix au hasard, J'en sais rien combien ça vaut une optique cinéma chez Canon. « Elle vaut 20 000 euros. » Si jamais tu en as besoin pour un projet, on te la prête. C'est clairement, moi je dis oui, puisque de toute façon c'est ah oui. de toute évidence une optique que je n'aurais jamais acheté c'est pas dans mon budget, c'est pas dans mon truc voilà. et des courts-métrages j'en fais de temps en temps et quand j'en fais effectivement je dis tiens ça peut être sympa effectivement de, de, faire une, de faire un petit clin d'œil à Canon en, en les citant dans le générique et en utilisant leur, euh, leurs euh, optiques, ce qui en plus me permet derrière moi aussi de leur faire un retour d'expérience par mail sur mm-hmm. mon expérience utilisateur avec, euh, avec leur matos mais c'est vraiment le seul cas où c'est ou c'est vraiment bien, c'est quand c'est toi qu'on est demandé et que tu tiens que tu trouves ton intérêt. Sinon, effectivement, c'est la douille douille au carré.
0: Ouais, voilà, (rire) c'est vraiment ça. Donc, c'est-à-dire que euh, dès que tu deviens demandeur, euh, ben, clairement, c'est comme moi, par exemple, quand j'ai envie de parler du Fujifilm GFX 100, boîtier que tu n'aimes pas, euh, GFX 100 ou GFX 100S, clairement, ben, ça, c'est quelque chose sur lequel moi, c'est là. C'est moi qui suis demandeur, c'est moi qui demande à Fujifilm et c'est moi qui ai envie de créer du contenu là-dessus. Et donc, voilà, c'est moi, c'est clairement moi qui le demande. Ou là, par exemple, euh, ça fait plusieurs semaines que je me dis qu'il faudrait que j'envoie un mail à à Caméra Express, donc en fait Caméra Express qui a aussi euh, une partie location de matériel ici en Belgique et qui est génial parce que maintenant ils font de la livraison porte à porte. Les gars m'ont clairement dit, euh, parce que le le contact est super bien passé, m'ont dit écoute David, de l'argent on n'en a pas. Par contre, euh, si tu nous glisses euh, dans tes vidéos comme quoi euh, le matériel vient de chez Caméra Express, on n'a aucun problème à te te mettre la location euh, gratuitement donc voilà un super, bon, un super bon deal je trouvais ça super intéressant et ça fait des semaines que je me dis euh, putain ils ont du, euh, ils ont le, le le Minimax en location donc le Easy Rig Minimax en location donc pour celles et ceux qui savent pas c'est un espèce d'équipement dorsal que tu mets sur toi et sur lequel tu as un anneau avec un fil euh, sur lequel il y a une tension et tu viens à fixer ta caméra ce qui fait que euh, tu peux faire du reportage à main levée euh, avec un poids complètement euh, délaissé de tes épaules et de tes bras et qui repose au niveau du bas de ton dos donc, donc c'est, vraiment, c'est vraiment génial, et, euh, et comme c'est un truc qui coûte 1700-1800 balles, je me suis dit que j'aimerais bien en tout cas le tester avant, de, avant d'éventuellement l'acheter. Et ben, si je peux épargner une, une, une location, et en plus que je sais que je vous en ferai une vidéo, ben tant qu'à faire, voilà autant en faire une vidéo dans laquelle je vous dis que c'est mis gracieusement grâce à, à Camera Express. Euh, voilà, donc ça de nouveau, c'est du prêt, c'est quelque chose que c'est volontaire de ma part, mais en effet, si la personne vous dit tout simplement vous contact En vous disant, on vous met ça en prêt. Ah putain, on y perd de tous les côtés, quoi. C'est. Euh, ça C'est va raconter ça, ça, cette va fois pas, où j'ai
1: renvoyé une marque euh, que je ne citerai pas ici. C'est une marque d'optique euh, asiatique qui que j'ai renvoyé boulet. Euh gentiment on va dire hein, euh, dernièrement parce qu'ils m'avaient contacté ils avaient vu justement les vidéos sur la chaîne de TRM ils avaient vidéos sur ma chaîne et tout ouais, on, on était et il, me proposait, un, il ouais. me proposait une review euh, avec le produit ah, bah, évidemment je ne gardais pas le produit et je n'étais pas payé pour l'affaire ils consentaient à me prêter le produit pour que je fasse une super vidéo comme je sais les faire tu vois, Genre, c'est, c'est vraiment vrai. c'est genre, tu dis mais attends mais les gars vous me flattez en même temps vous me mettez un, un coup de cravache sur le cul c'est quoi ce délire c'est quoi ce bordel et, euh, et je me rappelle que je lui avais envoyé un truc genre euh, je suis plus combien j'ai facturé, je crois que j'ai facturé 2500 euros la vidéo, etc. Il fait euh, oui euh, au regard du nombre de, d'abonnés que tu as. Je fais ah non, mais là je vous ai fait un devis pour une vidéo, je m'en fous du nombre d'abonnés, ce n'est pas dans le devis, vous avez remarqué quand même. Hein, c'est... Voilà, je, je fais une vidéo pour un créateur de contenu. Si jamais c'est un vidéaste, enfin un youtubeur que vous voulez, demandez à un youtubeur. Moi j'ai 20 000 abonnés, je crois, sur ma chaîne. Euh, je ne suis pas YouTubeur, clairement. C'est je suis ça. Créateur de contenu sur YouTube, c'est pas la même chose. C'est pas, c'est pas la même chose. Donc ouais,
0: l'histoire je n'ai du prêt. réponse à ce mail. <rire> hein? Ouais, bah, c'est normal. Mais l'histoire du prêt, il faut relativiser. Alors toujours dans la fin du commentaire de Joris qui dit possibilité de créer une audience pour la monétiser via formation, preset ou client vidéo. Alors là de nouveau, on retrouve, euh, <coughs> on retrouve plein de bonnes choses intéressantes. En effet, euh, sur base de ta communauté, ben bah, peut-être en tout cas que tu peux monétiser certaines choses ou tout simplement avoir euh, du placement de sponsors en fait tout simplement euh, comme on va retrouver à l'heure actuelle si on prend une énorme chaîne américaine euh, basée sur l'informatique qui est Linus Tech Tips euh, on va très bien retrouver en début d'émission par exemple son placement du sponsor qui va être tout simplement des slips une marque de slips alors qu'on est sur une chaîne informatique mais voilà en attendant on a une production de qualité qui est présente là il y a un placement de produit qui est présent qui est clair qui est net c'est le sponsor de la vidéo moi ça me pose aucun problème euh, pour je tout vous dire c'est moins
1: je trouve ça je trouve ça pas plus con que des mecs qui font des placements pour NordVPN alors qu'on sait tous très bien que personne n'a de VPN
0: ben c'est ouais, bizarre. voilà, voilà, c'est ça. <rire> je ça Je trouve
1: ça tout aussi cohérent hein.
0: euh, Exactement, c'est, 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 un peu, c'est un peu la même logique, moi par exemple ici j'ai deux vidéos qui vont tomber prochainement euh, j'ai deux sujets qui sont chouettes qui m'ont pris un peu plus du temps à, à, à mettre en place, etc. Et clairement, ben, le sponsor, c'est une nouvelle plateforme de création de sites internet, c'est Aéro. Euh, voilà, ils ont, ils ont été sympas en tout cas de, de, de sponsoriser deux vidéos le deal c'est très simple, c'est tout simplement au milieu de la vidéo ben voilà, je vous, je vous parle pendant une minute, une minute quinze de, de, de cette plateforme là je vous explique ce qu'il en est je l'ai testé un peu avant j'ai vu ce qu'il en était et voilà et c'est cool et, et ça permet en tout cas de prendre euh, comme tu dis quentin de, de se déculpabiliser dans le sens où au moins ben, on peut consacrer plus de temps sur la vidéo euh, fournir plus à l'audience parce que voilà parce qu'il y aura une sorte de mécène derrière donc voilà ça c'est une des façons en tout cas de, de, de capitaliser dessus alors de nouveau <coughs> Comme je disais, c'est que Quentin et moi avons une facilité que certains n'auront peut-être pas, c'est-à-dire que toi comme moi, on a la possibilité de facturer. Donc tout ça peut tout être, tout ça se fait dans un cadre légal. C'est vrai que quand on est un petit particulier, constance, etc. On ne sait pas exactement comment ça peut se passer par rapport à ces revenus qui sont générés. On ne sait pas comment est-ce que ça peut se, se, se passer d'un point de vue, euh, d'un, d'un point de vue euh, déduction fiscale, d'un point de vue euh, tout simplement euh, déclaration. Donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Après, euh, de nouveau, dans la même logique que, que Joris disait, euh, monétiser via des formations, des presets ou des clients vidéo, ben ça, de nouveau, si on a envie en tout cas de, de partager certaines choses ou de répondre à des demandes de la communauté, euh, comme, euh, comme toi, tu vas avoir, Quentin... Euh, Lorsque tu donnes une formation sur une caméra comme la, comme la C70 ou, moi que, ou comme moi aussi, je peux avoir ici en Belgique sur la, la C70 ou, ou sur le, le Canon R5C, ben ça, c'est, des, c'est, c'est d'autres formes, en tout cas, de, de revenus. Mais, mais c'est des choses qui sont, par, qui sont arrivées, toi comme moi, Quentin, de par la demande. On n'a jamais voulu mettre ça en place. C'est, euh, toi, ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est parce qu'on te l'a demandé. Tu n'avais jamais, jamais dans l'idée, en tout cas, de proposer ça avant. Ah non, pas du tout. Pas du tout, ouais voilà, exactement, tu vois, donc c'est, euh, c'est quelque chose qui est arrivé de, de, de par la demande. Après, ben en effet, il y a tout ce qui est preset, euh, donc que ce soit des luttes et des choses comme ça. Et puis, clients vidéo. Moi, je ne cache pas en tout cas que euh, la chaîne YouTube me sert en tout cas de vitrine pour euh, pas mal de fois et, euh, et ça m'a amené de, de nouveaux clients dans la vidéo grâce à YouTube. Je sais pas si toi, ça a été le cas, Quentin, est-ce que tu as eu des... Euh, des, des clients qui ont été finalisés grâce, grâce à ta chaîne, soit parce qu'ils t'ont vu, ou soit parce que euh, tu t'en as un peu servi comme vitrine, comme showreel, en, en leur montrant justement ce que tu faisais.
1: Non, parce que je ne mets pas trop ma chaîne YouTube en avant, en vrai, c'est tu vois, genre même sur mon CV, c'est, c'est marqué en tout petit à droite, euh, créateur de contenu sur YouTube. Mais ouais. euh, par contre, effectivement, ça m'a amené mon plus gros client d'aujourd'hui, à savoir ouais. TRM. C'est Clairement, ça. Clairement. Euh, c'est, c'est ce qui m'a permis de, de m'acheter en grande partie, en vrai, de renouveler tout mon matos sur 2021, c'est, c'est les vidéos qu'on fait, qu'on fait avec TRM. Et ça, c'est, ça s'est effectivement fait grâce, grâce à la chaîne YouTube. Après, on a aussi un autre atout, David, qu'il ne faut pas qu'on néglige pour autant, hein. et, et ce n'est pas forcément un secret, parce qu'on ne l'a jamais caché non plus, euh, c'est qu'on a tous les deux un boulot à côté. Oui. donc ah, c'est ouais. ce qui nous permet d'être aussi sélectif dans nos clients etc hein, si jamais tu t'as pas de boulot à côté euh, et, que, et que t'es en retard sur ton loyer ou que tu as besoin de remplir le frigo bah tu prends ce qu'il y a quoi ah oui, et c'est un peu c'est triste certain. et en fait en vrai moi je suis contre cette précarisation euh, cette précarisation des youtubeurs euh, comme aujourd'hui on précarise par exemple les journalistes en France qui du coup les oblige un petit peu à, à aller euh, becter un peu partout où ils peuvent parce qu'en fait bah, c'est soit ça soit sinon euh, <rire> t'as, t'as pas de revenus donc tu, tu, crèves, la, tu, crèves, de dalle, tu crèves la dalle quoi donc euh, le, le meilleur moyen j'ai envie de vous dire de, de faire fructifier une chaîne youtube aujourd'hui c'est de la faire de manière désintéressée dans un premier temps ouais, donc clairement. de la faire en parallèle d'un job et de lâcher ce job quand vous estimez que euh, bah déjà, c'est plus tenable euh, le rythme avec les deux et, de, et que ça vous permettra de substituer votre revenu que vous avez avec l'autre job. Quand arrives à, à équiter, dit. moi
0: j'ai envie de dire, quand, à équiter, quand, tu, quand, 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 les, quand les profits générés par, par tes réseaux sociaux, par YouTube, etc. arrivent à, à équiter par, par rapport à ton, à ton travail actuel, là je pense que, en tout cas moi, ça serait ma logique. Je dis bien ça serait parce que c'est pas encore le, c'est pas le cas. Enfin, j'ai pas envie de dire que ce n'est pas encore le cas parce que ça n'a jamais été mon but, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, Mais ma logique serait de me dire que dès que, dès que tu arrives à une certaine équité, euh, ouais, ok, d'accord, là tu commences à réfléchir, à, à tout quitter et à vouloir vivre à 100% de, de tes réseaux sociaux. Ce <cười> serait peut-être un peu ma, 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 ma logique par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre d'intéressant par rapport à ça On retrouve euh, l'appelant de prod qui nous dit « J'ai une petite chaîne, 1400 abonnés, et je pense qu'il faut savoir être patient pour acquérir une communauté. » Ouais, ça c'est vrai. Il faut clairement savoir être, être patient, en tout cas, pour, pour te créer une communauté. Et je trouve que euh, pour te créer une communauté qualitative, surtout. Ça ne sert à rien. J'ai, j'ai, vu, des, j'ai vu des chaînes des chaînes de personnes qui ont été référencées du jour au lendemain, euh, ont été référencées via d'autres chaînes, mais d'autres chaînes superstars, donc au niveau de, de millions, millions et demi d'abonnés. Et donc, du jour au lendemain, j'ai vu des chaînes qui avaient 3000 abonnés passer euh, sous 48 heures à 16 ou 18 000 abonnés et en fait euh, devenir euh, une chaîne complètement fantôme parce que en effet, via la la mise en avant... De, de leur contenu sur une chaîne Superstar, ils ont eu un pic mais par contre ça devient une chaîne avec des abonnés fantômes parce que les personnes ont été s'abonner à leur chaîne parce que la, la Superstar sur l'autre chaîne aurait dit allez vous abonner à cette personne là et en fait après bah, ils ne consomment pas le contenu. Donc en effet c'est bien, tu as gagné sous 48 heures tu as gagné 15 000 personnes mais par contre ces 15 000 personnes ne sont pas vraiment intéressées par rapport au contenu que tu fais et donc du coup bah, dès que tu sors des vidéos euh, tu, fais, tu, tu fais quasiment moins de vues parce que euh, YouTube se dit, ah ben bah ouais, bah t'as, t'as 17 000 abonnés, mais en fait, il n'y a personne qui clique dessus. Donc, limite, tu fais presque encore moins de vues que quand tu en avais 1400 donc euh, Donc, ouais, c'est euh,
1: ouais, ça prend non, du c'est temps. Ça. Les, les chiffres, en vrai, et c'est bien <rire> que les marques commencent à se rendre compte que les chiffres, ça ne fait pas tout. Et ouais. nous, on s'en rend compte aussi avec TRM. Hein, c'est que, bon, il n'y a, a pas de secret non plus. Hein, TRM, les, les vidéos, elles sont, la plupart en tout cas, il euh, y a une négociation qui est faite par TRM avec euh, la marque en amont, mm-hmm. tu vois. Moi, du coup, c'est, c'est bien parce que ça me retire aussi toute cette part de négociation que j'aime pas du tout avec les marques. Euh, et en fait, bah, Moi, je, quand j'en parle avec eux, il y a de moins en moins de réticence de la part des marques. Euh, y a, quand on a commencé les vidéos, tu te dis, hein, c'était il y a un an et demi bientôt qu'on a commencé les vidéos avec TRM. Euh, c'était compliqué, hein, surtout, en, surtout en YouTube francophone, parce que je pense que le YouTube anglophone est beaucoup plus mature sur ce sujet. Mais en YouTube francophone, quand on est arrivé voir les marques et qu'on leur disait bonjour, euh, c'est tant d'euros, euh, tant de milliers d'euros pour avoir une vidéo sur notre chaîne YouTube qui avait pas beaucoup d'abonnés mais que bon on boostait quand même avec un petit peu de un petit peu de, de pub payante et, euh, et les mails ils nous regardaient et ils disaient bah non en fait mais on, on va aller contacter des youtubeurs qui nous feront les vidéos gratos on leur envoie le matos et basta mais le problème c'est qu'en fait des youtubeurs comme ça il y en a de moins en moins et c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose que maintenant les youtubeurs qui faisaient de la review pendant des années avec du matos euh, reçu gratos etc maintenant ils disent écoutez vous voulez de la qualité et eh bien, il faut payer. Et sinon, bah, à ce moment-là, vous allez voir des tout petits youtubeurs qui, eux, n'ont pas encore la production value, mais ça va nuire à votre image de marque. Donc après, il euh, y, y a des marques qui continueront à faire ça. Hein.
0: Ouais, à, après, euh, après je, je fais un peu de lobbying, moi, là-dessus, dans le sens, en fait, tout dès que j'ai l'occasion de parler avec une chaîne qui fait du contenu de qualité... <coughs> aussi petite soit-il, je rappelle toujours à la personne qu'elle devrait arrêter de créer du contenu gratuitement. Ouais, non, c'est clair. Euh, dans le sens gratuitement, j'entends, c'est-à-dire vraiment de, 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 de recevoir gracieusement et miraculeusement du produit en prêt et limite en effet de devoir repayer après les frais de transport pour le, pour le, le renvoyer. En fait, euh, on, euh, je me suis rendu compte qu'on euh, est tous pareils, on a tous commencé pareil, enfin moi ça a été le cas, c'est-à-dire qu'on se dit au début, euh, j'ai besoin des marques pour pouvoir créer du contenu. J'ai J'ai besoin en tout cas d'avoir de la nouveauté, donc de rentrer dans de la tech review, de rentrer dans de la review de produits, etc. J'ai besoin en tout cas de ces marques-là pour qu'elles m'envoient de l'exclusivité et pouvoir le le, le mettre en place. mais voilà, toi, euh, Je vais donner un, un excellent exemple euh, euh, en date qui, est, qui n'est pas plus, plus vieux de, d'un mois et demi, deux mois. Euh, ben toi, Quentin, tu fais pour TRM euh, une review du, du Ronin 4D. Euh, mm-hmm. Clairement, le Ronin 4D, euh, c'est un monstre technologique, euh, cette nouvelle machine. Euh, bah, TRM c'est, moi, c'est mon coup de cœur l'a... de l'année, hein, je l'annonce. Ouais, hein. bah, et, et, si et j'avais
1: 7000 balles tu... à mettre dans un stabilisateur, je le mettrais dans un Ronin 4D. Un et peu plus oh, de 7000 oh, parce qu'il faut l'équiper quand même autour. Et je t'entends quand tu dis ça, et je sais que si tu le dis,
0: c'est vrai, et en plus, comme toi et moi, on se rejoint sur énormément de choses, je pense clairement que je serais aussi conquis. TRM me l'a proposé en prêt, m'a dit, David, est-ce que tu veux l'avoir en prêt pour en faire une review sur ta chaîne Et c'est logique de dire ça en prêt, parce que clairement, en effet, ils ne peuvent pas te donner, ça, ça coûte, ça coûte trop, trop d'argent, donc c'est, c'est logique. Mais quand bien même, euh, j'ai, j'ai dit à TRM, j'ai dit, j'ai dit bah, écoutez, c'est super sympa, c'est vraiment super sympa, merci beaucoup, mais non, malheureusement, non, non, c'est c'est, c'est, ah, c'est trop gros pour moi. Quoi. Il y a ouais, tellement de gros. trucs à dire dessus. C'est trop
1: gros.
0: <coughs> c'est, c'est là, trop là gros. je pense
1: que ça, ça, va être, ça va être la plus longue review qu'on a jamais fait sur la chaîne de TRM. Et ah, pourtant, ouais. Dieu sait que j'ai retiré énormément de trucs. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, euh, moi je vois les vidéos de Philippe Bloom qui fait par exemple 1h40 toujours oh, de ah, vidéos que c'est sur, sur sa partie 2 là, sur le Mavic 3. Ouais. En vrai, il y a moyen de faire une vidéo de 1h40 sur le Rodin 4D. Tellement il y a de trucs à dire dessus. Ah, ouais mais mais après voilà ça rentre ni dans ce que veut TRM ni dans ce que voudra l'audience de TRM etc mais euh, il mais y, y a des chaînes qui font ça très bien et, et heureusement mais effectivement, il y, a, il y a énormément de trucs à dire sur ce, sur ce Ronin 4D.
0: Mais voilà, tu vois. Et pour moi, ça, c'est, c'est, c'est trop gros. quoi. J'ai pas le temps de me lancer en tout cas dans une review pareille. Aussi excitant soit le produit, aussi euh, l'aspect spéculation sur le nombre de vues éventuellement que ça peut générer, même si tu es en décalage par rapport à la sortie du produit. Bref, tout ça fait que euh, non, tu me le proposes, ben, ouais, c'est, c'est, c'est cool, mais clairement, non, c'est beaucoup trop gros euh, pour moi. J'ai pas juste envie de faire un unboxing ou de faire une bête face cam en disant « Oh, voilà, je le prends d'un 4D euh, ». Non, voilà, quand je fais un test, je, je le fais bien. Et ça, c'est beaucoup trop énergivore euh, par rapport au temps que je peux consacrer sur, sur YouTube. Donc, euh, donc ouais, c'est, euh, c'est, pas, euh, c'est pas faisable. Donc, cette histoire de, de se dire qu'on dépend des marques au début... <coughs> Ben euh, non, il faut pas se dire ça, et alors euh, moi je peux vous donner un excellent conseil, euh, il faut savoir que quand j'ai commencé sur Youtube, dans mes premières vidéos, vous allez voir que euh, vous allez retrouver dans, dans la, la vidéo que j'avais fait sur l'Atomos Ninja 5, et je l'avais acheté directement, de, je l'avais commandé je crois aussi chez TRM. J'ai fait ma review sur la thomas Ninja 5 et j'ai regardé après qui distribuait le produit, qui, était le, qui l'importait. J'ai vu que c'était Cartoni France et je leur ai envoyé un mail. J'ai dit écoutez, voilà, salut la team Cartoni. Euh, j'ai fait une vidéo sur la Thomas Ninja 5. Peut-être que ça, ça vous, ça vous sera utile pour distribuer sur vos réseaux sociaux. Et je me souviens que dans leur réponse d'email, ils m'ont remercié, ils m'ont dit bah, c'est génial parce que c'est la première fois qu'on reçoit euh, un mail comme ça avec justement quelqu'un qui nous propose euh, du, du contenu qu'il a fait sans rien. De nous redemander en retour et euh, <rire> ah ouais ils étaient super contents ils étaient super ouais, bah, contents tu m'étonnes, ils étaient ah, super ouais.
1: contents et puis toi tu étais un petit peu naïf
0: <rire> ah mais mais alors j'étais un peu naïf oui et non dans le sens où euh, voilà moi je l'avais acheté c'était du matériel que j'avais à moi j'avais acheté j'en avais fait une review et, quand bien, et ce qui s'est passé bah, c'est qu'après avec cartoni bah, ça ça m'a amené en tout cas euh, d'autres contacts avec, avec des marques etc et, euh, oui, c'est vrai. et et ça a été super positif de, de faire cette démarche là donc c'était pas je le pas du tout avoir comme comme un truc bénévole etc c'était vraiment juste je me suis dit voilà j'ai fait une chouette vidéo sur la Tomos Ninja 5 bah, pourquoi pas euh, que ça puisse que ça puisse les aider tu vois c'était vraiment dans un acte bienveillant et ça m'a ramené de, de chouettes contacts et de, de chouettes rencontres de, de, de personnes donc non c'était, euh, c'était c'était une bonne logique donc n'attendez pas absolument d'avoir du matériel en prêt des marques n'oubliez pas déjà comme on le disait avec Quentin ben, quand vous avez du matériel en prêt c'est un risque de casse ça peut arriver. Et ça, c'est chaud, en tout cas. Euh, moi, ça m'est jamais arrivé. Toi non plus, Quentin, je pense pas. Tu n'as jamais cassé de matériel que la version après
1: Non.
0: Ouais, ben, voilà. Je touche du bois. Ouais. Non, je mens. Je mens. Je me souviens avoir griffé un capuchon d'un objectif Canon il y a trois ans et demi mais j'ai, dû re... scandale, j'ai dû repayer 35 balles ce capuchon Canon
1: mais je quel souviens, scandale ouais. et tu me dis ça maintenant ouais, je m'en souviens c'était,
0: mais c'était c'était Après directement avec un magasin ouais, c'était avec un magasin c'était avec un magasin photo vidéo et il m'avait prêté l'objectif et, euh, et j'avais griffé ça et voilà, c'est ouais, un, si, un capuchon, voilà, plus, hein. un capuchon, un c'est capuchon d'objectif Canon. Donc, voilà. Donc, euh, mais ça pourrait, ça pourrait être en effet bien pire, ou du vol ou autre. Donc euh, ouais, le, le prêt de matos, euh, autant ah que bah, ce On ne dira
1: jamais assez, hein, mais le vol, euh, peut-être qu'on fera un sujet entier là-dessus, en vrai, ça pourrait être intéressant. Euh, le vol, c'est la pire chose, puisque déjà, bah, vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même, 9 fois ouais. sur 10, et surtout, ça n'est quasiment jamais remboursé puisqu'il y a toujours ouais, un voilà. petit alinéa dans votre contrat avec votre assureur qui dit ah mais non mais là c'est exclu du coup c'est pour ça que ah, moi personnellement euh... je n'assure pas mon matériel
0: c'est euh... <rire> tu avais eu il y, a, il y a quoi il y a un peu plus d'un an Philippe Blum justement vu que tu l'as mentionné ouais. qui avait été mmh. dégoûté vu qu'il s'était ouais, fait j'avoue. piquer tout son matériel dans le coffre de sa voiture avec, c'était même pire que ça il s'était fait
1: voler un prototype de RS2 ah ouais voilà donc c'était, ouais, c'était il avait le folie, RS2 hein. et je crois qu'il avait la Black Magic Pocket euh... R5 aussi R5 dedans il avait tout... le R5 ouais, ouais, ouais. parce que il avait une caméra il avait une caméra qui était pas encore sortie non plus ouais, ou qui n'était pas encore dispo qui avait été annoncé mais qui était pas dispo
0: mais il était il était dégoûté quoi il était dégoûté donc euh, coffre de son voiture de, coffre de sa voiture fracturé euh, pare-brise mmh. pétée, enfin voilà donc euh, et, et là c'est ça la foulette quoi ça, 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 ça la foulette quant à ça.
1: Je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé.
0: Moi non plus, pareil. Donc voilà, comme tu dis, je touche du bois, que ça ne m'arrive pas. On a euh, Romain qui nous dit, Romain Mercier, qui nous dit, pour le lancement, euh, c'est une envie de partager des expériences et, et échanger des avis. Clairement, c'est la bonne philosophie, ça, euh, Romain. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On a mon ami Steve de Déclic Numérique qui nous dit, très bien sur Déclic Numérique Photographie avec un smiley euh, qui rigole. Alors lui, il dit ça parce que euh, en fait voilà lui il grimpe il grimpe sur Youtube il grimpe avec, avec sa communauté mais en fait il grimpe dans la philosophie où il partage quand il a le temps ce qu'il a envie rien d'autre il vient d'avoir un enfant le temps qu'il a pour Youtube s'il en a il le fait donc il voilà est, il mène il sa est chaîne à la cool quoi. Ouais, euh, vachement réduit clairement <coughs> il dit avec, euh, avec son petit nouveau avec Arthur clairement ça bouffe du temps mais euh, voilà il le fait quand il en a envie et l'audience elle continue de suivre donc euh, ouais il l'a fait euh, il, il, euh, il mène super bien sa barque dans le sens où clairement ben, il fait ses vidéos pour partager. Alors, le problème c'est que ben, ça devient de plus en plus technique, mais quand bien même c'est cool d'avoir du contenu aussi technique euh, sur le YouTube francophone et je crois qu'il arrive sur les 30 000 abonnés donc c'est, euh, c'est, ça devient quelque chose. Et GG. Voilà, GG exactement. Euh, derrière Objectif qui nous dit comment vous procédez pour faire grossir votre chaîne YouTube est-ce que toi, tu as déjà eu une seule démarche où tu t'es dit je veux faire
1: grossir ma chaîne Alors, YouTube pas du tout. Pareil. À, à vrai dire, tu vois, en vrai, en vrai, ma seule démarche. Si, si, je vais pas te mentir. Je l'ai eu très récemment et je pense que ça va pas se faire. C'est quand, je, quand j'ai pété ma C70. Du coup, j'ai laissé passer le seum, tu vois, de, ouais. d'avoir, d'avoir pété ma C70 sur un putain de rocher. Et, euh, et après, je me suis dit, tu sais quoi Je vais l'envoyer en réparation chez Canon France. Et en fonction du prix qu'ils vont me dire soit je la ferai réparer soit sinon je ferai une vidéo où je la dissèque je vais toute la démonter en vidéo si elle n'est pas réparable et comme ça au moins bah, je ferai une vidéo qui fera de la vue comme avait fait Sébastien Roignan et de avec son 5D Mark III et il s'avère que cette semaine, du coup, j'ai fait des tests avec ma C-70, ma C70 et le capteur est intact, le capteur fonctionne encore parfaitement, les filtres ND fonctionnent encore parfaitement, et même le tactile de l'écran, malgré le fait qu'il soit totalement défoncé, le tactile fonctionne encore. Donc en vrai, normalement, j'aurais juste l'écran et un des deux ports XLR à changer, ce qui devrait vraisemblablement pas me coûter le prix de la caméra. Donc Mec, euh, tu vous vas ne te pas retrouver cette avec deux, c- de
0: deux C70. Hum? Tu vas te retrouver avec deux C70, ce serait génial. Pour Silex, c'est ce ouf. serait super. Ah, putain, c'est un truc de malade ça. Hein.
1: J'aurais 2 C70 et un R5. Ah ouais, c'est, je...
0: c'est, c'est, c'est la, folie, c'est de la hein.
1: bourgeoisie à ce stade-là. Ah ouais, là... Euh, <rire> je suis là, un là, nanti.
0: Ça, <rire> c'est, ça, 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 devient, ça devient impressionnant, hein. là, 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 tu deviens bien. Euh, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre euh... De nouveau Romain qui nous dit fixation sur les shorts, euh, les fixations sur les shorts, ils n'ont pas de portée, ne sont pas mis en avant et il nous dit vivement les 1000 abonnés. Donc ouais, donc euh, comme on disait le palier de ces fameux de ces fameux 1000 abonnés. Donc le palier de se dit ouh, je suis euh, monétisé
1: euh, les amis ça Ah nous maintenant bah c'est à... 1000 abonnés le, le palier c'est plus c'est un plus, ben... an. Oh, <coughs> Peut-être qu'un peut-être que an, ils ont dû se dire que c'était un peu trop bâtard. Bah, <rire> c'est ça, c'est, c'est possible. Parce qu'en euh, fait, en soi, 1000 abonnés, euh, j'imagine qu'à partir du moment où tu payes, euh, tu les as rapidement. Hein.
0: Je sais pas. Je ne je saurais je pas te dire. C'est vrai que ça, par contre, moi, ça a toujours été une priorité. C'est-à-dire que... Euh je me dis que si tu veux avoir une communauté engagée ça ne sert à rien en que tout que cas ce soit de, de une faire commune, une, vraie pouvoir, voilà, faut que ce soit une bonne communauté ça ne sert à rien de racoler ah bah et ça, donc clairement carrément. moi j'ai toujours fait pour avoir du contenu organique et je n'ai jamais voulu payer par rapport à ça déjà que ça nous coûte de l'argent Attends, ouais, des, voilà, ça, ça nous coûte déjà de l'argent Alors, si en plus tu en réinvestis pour faire voir en tout cas euh, faire, 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 mettre en avant tout ça euh, là, là ça, ça, ça devient un peu beaucoup et c'est vrai comme tu dis hein, on, peut, on, peut, on peut balancer des chiffres hein. euh, les, 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 les revenus en tout cas euh, que, qui sont à générer proprement parler en tout cas euh, de Youtube et une fois euh, déduction euh, euh, des, euh, passage des impôts euh, dessus euh, clairement bah, ça va te payer ta connexion internet quoi c'est, euh, ça, ouais, ça, ça, ça ouais, va pas plus loin même quoi. pas mais ça dépend <coughs> de <du> moi
1: <rire> ça dépend ouais, de moi c'est...
0: C'est, c'est, c'est assez fou quoi tout en sachant que euh, pour atteindre ce stade-là euh, de monétisation euh, si tu veux le faire proprement tu payes quand même aussi une licence musicale parce que si tu utilises des musiques dans euh, des, des musiques de qualité bien entendu hein, parce que YouTube nous met du euh, nous met une plateforme de, de youtube créateur dans laquelle tu as une database de de sons, d'effets sonores et de de musique. Mais on se le cache pas, les musiques de qualité, elles sont minoritaires dessus. Donc ah du bon. coup, si tu veux de la musique de qualité, bah, tu te retrouves vite fait à payer de l'abonnement comme sur Artlist, Epidemic, MusicBet, tout ce que tu veux. Donc voilà, motion donc tout ça ce sont Ray. Ouais, voilà, motionnaire aussi, mais tout ça ce sont des euh, des frais fixes, des frais fixes que tu vas retrouver justement par rapport à la création de ton contenu. YouTube. Mmh. Donc, euh, ça. à proprement parler, la monétisation YouTube, les gars, il euh, ne faut pas se focaliser dessus. Quoi. C'est, euh, Clairement c'est pas. pas ça qui fait le t- voilà, j'ai, voilà,
1: j'ai pas, Je ne sais pas si, si tu es si chaud pour dévoiler quelques, quelques chiffres. Moi, si tu veux, là, juste tant qu'on parle de, de sous, là, ça tombe bien. Parce qu'en plus, tu vois, genre, je regardais, je ne me souvenais plus, mais ça fait euh, fin avril. Ça va faire 10 ans que ma chaîne secondaire est monétisée. Elle a été monétisée okay. en avril 2012 il y a 10 ans. En 10 ans, ma chaîne secondaire, donc c'est ça sur laquelle je suis le plus actif. Hein, mm-hmm. euh, en 10 ans, attends, est-ce que j'ai le nombre de vues En 10 ans, j'ai fait 1,7 million de vues sur, euh, sur la chaîne. Hein. 1,7 millions bien. de vues, ce qui est bien, ça sont beaucoup hein, en vrai. Mm-hmm. Euh, et j'ai généré en tout et pour tout 2171 euros. Voilà. Autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est deux journées de tournage. En, dans voilà. ce que je facture. Bon, après, euh, faut déduire les frais, etc. Allez, on va dire c'est deux journées, de et une, euh, deux journées de tournage et une demi-journée de montage. Pour arriver en net à peu près à ce prix-là. Ouais, voilà. Donc, Donc c'est, euh... c'est peanuts, quoi. En fait, en vrai, p- par rapport à 10 ans de YouTube, vous imaginez un peu le rapport énorme. Aujourd'hui, euh, en 2-3 jours de freelance, vous faites le même, la même quantité d'argent qu'en 10 ans de YouTube. À quel moment, YouTube, vous pensez que c'est rentable Quand on est un petit YouTuber, à quel moment
0: non, c'est assez impressionnant en tout cas de se dire qu'il euh, y a des gens qui pensent qu'on, que, voilà, qu'on, ga- qu'on gagne de l'argent euh, avec ça. Euh, heureusement, moi, c'est clairement vraiment euh, exceptionnel quand je vais avoir ce genre de, de remarques. Donc, c'est très minoritaire et, euh, et je remercie un peu la, la, la communauté justement d'être conscient euh, de ça, de, de, de voir que euh, ben depuis le début en fait que ce soit des personnes comme toi comme moi comme, euh, comme, comme François de Explique-moi encore comme Benjamin derrière la caméra etc il y a toute une bienveillance en fait qui est derrière et il n'y a pas il n'y a pas vraiment de, 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 de sorte d'appât du gain après c'est certain que quand euh, il y a de l'aspect financier qui, qui s'est présent ben il, est, il, est, il est plus que le bienvenu mais ça n'a jamais été la, la principale raison en tout cas de notre présence sur YouTube c'est jamais ça en tout cas qui nous a animés après ben, si ça en découle des revenus ben, tant mieux c'est chouette mais ça n'a jamais été la principale priorité et de nouveau ce que je disais que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure c'est ce qui va nous permettre d'être en fait des coureurs de, mat- de marathon c'est à dire de voir ça sur la durée <coughs> et de ne pas s'étouffer et de se dire que euh, trois ans plus tard euh, voilà la chaîne euh, on est arrivé à son maximum on arrête parce que, euh, parce que c'est cyclique et, euh, et on n'a plus envie de faire ça donc euh,
1: Ouais, bah, il voilà, ne faut pas la, se mettre la, la pression, il y a bien assez de choses qui se mettent la pression au quotidien pour ne euh, pas s'en rajouter euh, volontairement. Euh, c'est, c'est, ouais, franchement, qui euh, te cool voilà. les gars, hein. c'est ouais, que YouTube. Et... Hein. Voilà, c'est, c'est que YouTube.
0: Bon écoute Quentin, j'ai fait un peu le, le tour de toutes les, les petites interactions que j'ai retrouvées, j'ai rien oublié. Euh, non non écoute Je pense euh... qu'on a fait le
1: tour ouais. si, si on peut juste raccrocher très vite fait avec le sujet de la semaine dernière Sur les critiques peut-être Parce que ouais. comme, on, comme on l'a dit parce qu'en fait au final on a fait, on, a, on a fait l'intro En disant que c'était une partie inhérente de Youtube Alors qu'en fait en vrai on n'en a pas du tout parlé Ce qui est bon signe en même temps ça veut dire que du coup c'est pas le premier truc Que les gens t'ont dit non. Même, même ceux qui débutent tu vois ils te disent c'est dur Etc mais ils te disent pas c'est dur j'en prends plein la gueule euh, Avec des commentaires Donc c'est quand même assez bon signe Je dirais quand même euh, sur ça mais même, même moi tu vois je me rends compte que j'ai de moins en moins euh, proportionnellement bon, dans, les, dans les commentaires que je reçois j'ai de moins en moins de commentaires vraiment négatifs quoi j'ai l'impression que maintenant les gens qui crachent leur venin ils sont tous sur twitter c'est très bien qui y reste ah, je <rire> ne connais pas mon twitter tu vois je n'ai le plus loin tu vides ce réseau le mieux tu te portes c'est un réseau qui est très
0: mal, très mal exploité en belgique donc clairement ah ouais nous en tant que Belges, on n'a pas du tout la
1: philosophie en fait de ah Twitter. Là, mais non mais tu sais que c'est parce que vous êtes trop gentil David vous êtes beaucoup trop gentil en fait. Oh j'irai pas ju- j'irai pas jusque là non j'irai pas jusque là mais ouais on n'a pas du tout la philosophie Twitter. Vous êtes nous, trop en, bienveillant en pour aller sur Twitter c'est tout.
0: <rire> mais c'est vrai que j'entends souvent les gens dire euh, on s'est barré de Twitter on en avait marre de, du contenu de merde de de, de de surtout du harcèlement quasiment qui était ouais. présent
1: là dessus. Euh. C'est, euh, genre, en fait c'est ça. Bah moi je, ça. je sais pas si j'avais raconté. Je crois je, je crois que j'avais raconté la semaine dernière le, l'épisode où j'ai été ouais. euh, la seule fois où j'ai été harcelé sur YouTube euh, par un c'est mec ça. qui me mettait des commentaires euh, hyper hyper vénère. J'avais vraiment comme si le mec j'ai l'impression que j'avais insulté sa mère. Alors en fait j'avais fait une vidéo sur moyen format. Tu vois, genre, mm-hmm. bon, comme je genre comme dit keep cool les gars ce n'est que YouTube. T'es un hein, euh, ton ordi YouTube y a plus YouTube hein, donc il euh, y a rien de grave en vrai. Hein, c'est pas personne n'est mort etc. Y a un contrôle Z sur YouTube il euh, y a pas de problème. Hein. Donc en vrai euh, pff, tu vois, le, les, 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 commentaires, les commentaires négatifs, c'est vrai que moi, j'en, j'en ai beaucoup eu au début de ma chaîne, mais c'était il y a dix ans, tu vois, enfin plus de dix ans. Donc en vrai, euh, pff, je sais pas si, 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 si c'est peut-être l'audience qui a mûri sur, sur le réseau ou quoi. J'en ai beaucoup moins, en tout cas maintenant, des commentaires négatifs. Euh, et surtout des commentaires haineux, j'en ai vraiment beaucoup moins. Et ça, ça fait plaisir, mine de rien.
0: Après, le seul truc que je devrais peut-être dire... Allez, on va quand même dire deux deux trucs qui sont importants à mentionner. Le premier, c'est que c'est « merci à YouTube de nous donner la possibilité de faire ça, mais n'oubliez pas que YouTube n'est pas votre ami ». N'oubliez pas que YouTube YouTube n'est vraiment pas votre votre ami en tant que créateur de contenu, hein, je parle. hein. Euh, Vous vous n'imaginez même pas en tout cas toutes les barrières qui sont présentes. Alors, pas forcément à des niveaux comme moi et Quentin, parce que euh, voilà par rapport à notre créneau qui est le domaine de la photo-vidéo et par rapport euh, au fait euh, fait, qu'on crée tout de façon euh, réglementaire, que ce soit au niveau licence de musique, facturation, enfin bref, etc. On n'a pas de contraintes par rapport à ça, mais on ne le sait que trop bien souvent avec des chaînes extraordinaire comme par exemple Tev ici Japon, ou euh, le joueur de grenier, etc. À quel point euh, YouTube est un véritable enfoiré euh, avec eux. Donc, euh, premier point, euh, en effet, euh, YouTube n'est pas, euh, n'est pas forcément euh, votre ami.
1: Et le deuxième point, du coup, je l'avais en tête et je viens de le paumer en euh, disant peut-être, ça. Peut-être, peut-être toujours garder YouTube comme euh, une multiple source de revenus parmi tant d'autres parce que je sais que, moi, pour avoir bossé avec Joueur du Grenier, etc., je sais que ça leur pourrissait la vie, l'algorithme, de savoir ah ouais. comment les gens allaient réagir aux vidéos. Il y a, récemment, euh, Fred, il a fait une vidéo... Enfin, il a fait un live, et du coup, il y a un best-of sur YouTube, euh, dans lequel il revient sur la vidéo Harry Potter, donc celle sur laquelle j'avais participé. Et euh, c'est vrai que, le, quand il reparle du moment où il a vraiment hésité à tourner la vidéo en tenue Harry Potter, la, les face-cam, en tenue, tenue Griffon d'or plutôt qu'avec la, qu'avec la chemise jaune, il y en a qui trouvent que « Oh, mais non, mais franchement, il abuse !» C'était un véritable... C'était un tiraillement, en fait, en vrai. C'est, il se disait, putain, mais les gens vont nous défoncer. Quand on a terminé de tourner la partie fiction, on avait quand même tourné pendant 4 jours. Enfin, on avait 2 jours de tournage et 2 jours de préparation, mais bon, 4 jours au total sur, le, sur place, etc., sous la pluie, dans le froid. Et à la fin, sa seule crainte, c'était que les gens disent « Mais la partie fiction, c'est nul. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le test. » Tu vois Ce qui allait lui prendre, <rire> proportionnellement, un dixième du temps que lui avait pris le, la partie fiction. Heureusement, la majorité des gens ont kiffé la partie fiction et, euh, et la partie test aussi, tu vois. Mais genre, il n'y a pas grand monde qui a été dire Oh là là, moi je préfère la partie, euh, tu vois. Mais il y a des trucs comme ça qui ont. Il
0: y a des. Par exemple, tu vois, il y, y a des personnages qui, me, qui sont. Tant que tu parles du joueur du grenier, je vais faire cette petite parenthèse. Il y a des personnes qui sont recyclées, justement, différemment. C'est-à-dire que euh, dans la team du, du joueur du grenier, ben, clairement, sur la partie écriture, on retrouve Karim Debache. Et ce gars-là avait à l'époque une chaîne YouTube qui s'appelait... Oh putain, je ne sais plus c'était quoi la chronique. Chroma, chroma ouais, Chroma. Alors ça les gars, il y a encore quelques épisodes qui restent sur YouTube, mais qui ne sont plus et forcément, sur, forcément sur la chaîne Motion. Chroma. Allez ah, sur Dailymotion, mais ça les gars, c'était des pépites quoi. Chroma, si vous êtes fan, fan de ciné... Euh, fan de ciné, si vous avez vraiment la culture du film etc film anthologique ouais, il faut faut, faut mater et chroma c'est impressionnant et le et le karim de bâche euh, moi c'est mon plus grand mon plus grand regret c'est que c'est qu'il est passé hors caméra il est passé derrière la caméra juste pour l'écriture et qu'il n'est plus justement face face à la caméra euh, parce que ouais chroma c'était ouf quoi c'était c'était vraiment de la folie et donc en plus de se retirer du youtube bah, euh, le contenu a été retiré alors je ne sais pas si ça a été volontaire
1: ou si ça a été démonétisé, bref, peu importe par rapport aux je droits d'auteur. Je pense que ça doit être une question de droit. Je sais pas trop comment est-ce qu'il fonctionnait à l'époque, mais euh, c'était aussi une époque où les droits d'auteur étaient beaucoup moins. Enfin, je sais vous que sur ça, je trouve que Georges Du grenier, ils ont aussi un peu fait le con, tu vois. Et il y a eu toute une période comme ça où Fred a, a craché sur les droits d'auteur, etc. Et tout. Moi, je suis désolé. Moi, je faisais déjà des vidéos, euh, des, des web-séries euh, dès 2012. Euh, en 2012, alors que j'étais encore au lycée, à 18 ans, euh, je me faisais chier à faire mes musiques moi-même ou à prendre des musiques libres de droit ou à ce moment là j'avais rencontré mon compositeur avec lequel je bosse encore aujourd'hui qui faisait des musiques originales pour des courts métrages que je produisais à 18 ans tu vois. parce que justement bah, je savais que bah, le fair use ça n'existe pas en fait c'est, non. c'est une légende urbaine le fair use c'est... <rire> ça n'existe pas les gens arrêtez, à partir moment vous utilisez une musique qui ne vous appartient pas, euh, elle est claim là avec, euh, avec mon pote Seb pour Silex on a fait enfin euh, il a fait parce que j'étais pas sur ce projet-là, mais euh, il a fait un, un petit teaser pour une, une artiste euh, de Limoges. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment un truc très spécifique, très de niche. Hein. On a mis le teaser sur YouTube euh, en non répertorié, et bah, il a été claim pour droit d'auteur pour cette euh, personne-là. C'est-à-dire qu'il a dit « Oui, attention, votre musique inclut du contenu de telle personne. » C'est une artiste locale. Hein. Donc, en mais vrai, l- si même une artiste locale <coughs> se fait claim... Euh, en fait, c'est que tout, rien n'est libre de droit, en fait, à part les musiques qui sont ouvertement marquées libre de droit. Et Alors, encore, je, vous payez je... pour les avoir, du coup. C'est Donc, cette cette histoire une du de
0: de libre de droit, ça me fait penser à deux choses. J'espère me souvenir de la deuxième quand j'aurai fini de parler de la première. La première, c'est que euh, je me suis fait la remarque cette semaine, c'est-à-dire que sur Artlist, donc qui est la plateforme que j'utilise pour la, mes musiques libres de droit, eh bien dernièrement, il y a eu un, l'ajout de, de, d'un, d'un gars, d'un, d'un, d'un musicien, qui a, qui a ramené en tout cas de la musique classique, donc avec des éléments de la symphonie de Beethoven, de Bach, peu importe, etc. Alors c'est génial de voir apparaître ça sur la plateforme. Et euh, ça peut euh, casser, en tout cas, un a priori qu'ont pas mal de personnes, c'est-à-dire de de se dire... Toutes ces musiques-là, vu qu'elles ont plus de 80 ans, je crois que c'est ça la, 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 la norme réglementaire, plus de 80 ans, ça tombe dans le domaine public et donc il n'y a plus de royalties dessus. Alors, dans l'absolu, oui, c'est vrai, en effet, la symphonie de Beethoven, il n'y a plus de royalties dessus, en somme, Voilà sur la partition, exactement. Par contre, dès qu'elle est jouée par un musicien, ben, ce musicien-là, lui, peut toucher des royalties. Donc sur euh, cet ajout-là, quand j'ai vu Carcleist ajouter des musiciens qui créent de la musique classique sur ce genre de, 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 de symphonie-là, j'étais super content parce que c'est vrai que euh, ça, par exemple, c'était le genre de contenu qui était difficile euh, à, à trouver. Et et, et et avoir en, en de façon de façon peu onéreuse voilà donc ça c'était top et deuxième point on va revenir de nouveau sur philippe Bloom donc si vous ne savez pas philippe Bloom c'est un gars qui fait des reviews sur youtube des reviews hyper qualitatives. Le gars avait fait un live il y a quoi Il y a six mois, je pense, euh, lors du passage d'une super lune. Le gars avait fait un live et son live par Facebook a été arrêté, interrompu, parce qu'il était mis... Donc, il avait fait... Il utilisait du style un 800 mm sur le passage de la, de, sur le, le passage ah, putain, de la super lune. De ça. Le live avait été arrêté parce qu'il diffusait du contenu qui appartenait à Universal. Il avait dit... Il avait mis un message en disant euh, « Non, la lune, elle n'appartient pas à Universal ». Et, euh, et on s'était rendu compte par rapport à ça parce que ça avait fait une petite polémique c'était quand même passé dans certains médias etc qu'en effet il y a d'autres personnes qui s'étaient rendu compte que du contenu avait été euh, avait été directement striké, que ce soit sur un passage de super lune ou même de soleil euh, parce que c'était reconnu comme ça appartenait à une grande à un, grand, à un major à un major média comme Universal ou autre etc donc euh, ouais ça devient ça devient chaud pour ça euh, par rapport au, au, au droits d'auteur euh, c'est vrai qu'on on se dit toujours qu'on doit faire un peu, un peu super gaffe, mais euh, d'autant plus que, que l'algorithme et les robots des réseaux sociaux ils n'y vont pas de main morte. Quoi. Donc,
1: euh, ça, et tu as toutes, toutes les fausses claims aussi de personnes qui, à qui les droits n'appartiennent pas et qui ouais. vont s'amuser quand même à les claims pour, euh, pour se faire de la thune. C'est ouais, ça aussi. Et, et le truc en fait c'est que les, les sanctions aux états unis sont tellement, les enjeux de sanctions sont tellement graves pour Youtube que Youtube donnera toujours systématiquement droit dans un premier temps à la personne qui claim Des plus qu'à la personne pas, qui, qui héberge le contenu ouais. parce qu'en fait il a beaucoup plus à perdre si la personne qui claim est légitime et que Youtube le refuse que, que l'inverse ouais, parce que forcément ça. nous pauvres petits créateurs qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va faire, on va pas aller faire un procès à Youtube c'est ça. Et Nota Bene avait
0: refait une vidéo aussi là-dessus dans lequel il avait exprimé
1: un peu son ras-le-bol, surtout qu'il payait des, des licences. donc ouais, mais... en plus lui, euh... il s'est fait claim des, des, des vidéos, enfin des musiques de Hartlist. <rire> pour ouais. laquelle il paye tous les mois <rire> ça, je ouais, et puis abuser. même d'autres plateformes il avait pas
0: dit que Artlist hein, mais même d'autres plateformes euh, sur des plateformes où à mon avis il doit bien payer facilement euh, 2000 balles par mois ah ouais. des plateformes utilisées par la BBC etc et, euh, et clairement il avait exprimé un peu son, son ras-le-bol par rapport à ça donc ouais euh, YouTube, YouTube YouTube sera jamais vraiment votre ami donc ça euh, c'est quelque chose à prendre en compte c'est-à-dire que c'est top en tout cas qu'on ait la possibilité d'héberger ce contenu-là il faut bien l'héberger
1: quelque part mais hmm. euh, mais voilà je sais pas comment ça marche d'ailleurs euh, quand tu te fais claim une vidéo enfin une musique sur une autre plateforme enfin euh, une musique d'une plateforme de musique sur YouTube mais euh, les musiques de Motion Array quand elles sont claim euh, ils te ils te délivrent la licence en fait donc du coup tu peux contester immédiatement avec le avec le fichier PDF de c'est la ça. licence c'est ça. Artlist c'est pareil Artlist tu as aussi directement voilà, hein, la licence Et après voilà, le problème c'est que en général les chaînes comme genre de Gonnier, comme euh, euh, comme Nota Bene, etc. Il fonctionne beaucoup. Alors peut-être pas Nota Bene, mais genre du grenier, je sais qu'ils fonctionne beaucoup en fruit tendu. Donc euh, c'est à dire qu'en fait il met, quand ils mettent la vidéo en ligne en général, elle a été euh, le rendu a été fait le matin même ou dans la semaine quoi. C'est Donc, ça. Il, elle, la vidéo n'a pas été mise en ligne longtemps avant euh, avant son sa publication quoi.
0: C'est, c'est, c'est ça un peu logique
1: bon allez Quentin je pense ici qu'on a fait un peu
0: le, un, un petit tour de ce qu'en était la, l'aventure de, de micro et petit youtubeur euh, clairement qui n'est pas une aventure euh, qui n'est pas une aventure facile mais qui est une aventure Plaisante. Donc ouais. n'hésitez pas à vous mettre dessus, tout comme n'hésitez pas à nous mettre un maximum d'étoiles, un petit commentaire, une petite note, tout ce que vous voulez. Vous et nous toujours écoutez sans pression, les gars. Voilà, sans pression, tout doux, mais faites-le, ça nous fait plaisir. Vous nous repartagez en story, vous nous envoyez un petit message pour nous dire que c'était cool. Vous n'hésitez pas à nous proposer différents sujets, et puis le reste ira tout seul. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine, mais avant, on fait place au mot de la fin de Quentin.
1: Euh, Allez-y tout doux, c'est que YouTube. Euh, (rire) Non, vous tracassez pas, vous tracassez pas. Comme dirait David, parce que c'est une expression belge, « tracasse, c'est que YouTube »
0: tracas s'écueillir.
1: J'aime bien quand voilà. tu dis ça, tracas, c'est <rire> rigolo. C'est genre, c'est, c'est, on, a, on a la même expression en français, mais avec des mots en plus, c'est rigolo. Euh,
0: euh, <rire> d- différemment. Allez les amis, passez une excellente euh, fin de journée, fin, de, fin de, d'après-midi, début une de fin. matinée, peu Passer importe. Passez une excellente
1: fin. Voilà, voilà c'est <rire> ça. On se dit à la semaine prochaine. A plus. Ciao, ciao. ciao.